0: Bom, time tudo e não me esconda nada, Flávio Vale, seu amigo, sempre com você. Começamos a partir de agora mais um programa ao vivo, são 9 horas e 13 minutos. Sejam todos bem-vindos, hoje vamos conversar com o Coronel Welliston Paiva. Ele vai falar sobre as diferentes linhagens alienígenas e as suas interações conosco. Qual o relacionamento dos humanos com os nossos queridos irmãos alienígenas? E eu gostaria que você nos ajudasse compartilhando esta live. Deixa o like para reforçar o nosso programa. Quem puder nos ajudar tornando-se membro do canal, ainda faltam algumas pessoas para completar a nossa meta, você terá o seu nome destacado em verde, tem o um superchat, super sticker também, que você pode nos ajudar turbinando o nosso programa, mantendo os nossos programas diários. Eu gostaria de saber como vai o seu segundo dia de primavera. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Coronel Wellington Paiva, o senhor está onde agora?
1: Estou na Terra da Luz, Fortaleza, Ceará.
0: Tanto é que está iluminado, parece até um anjo. Isso, um pouquinho
1: branco e avermelhado, corado, devido ao sol e vento fresco de praias de águas quentes. E um povo alegre e comunicativo. O senhor nasceu aí mesmo, nessa, nessa região? Eu, eu sou da região aqui, região de praia mesmo, bem próxima à Fortaleza. Nesse
0: início de programa, gostaria que o coronel dissesse as atividades profissionais, quais foram os trabalhos que o senhor teve em sua vida até hoje, os empregos. Conte-nos tudo para que o pessoal que é novo, que está
1: chegando agora, possa te conhecer um pouco melhor. Eu comecei minha vida como sargento do exército, né? na época eu fiz concurso e me especializei em armamento, explosivos e munições, material bélico. Em seguida, ingressei na Polícia Militar do Estado do Ceará e me dediquei à aviação, aviação de segurança pública por, durante 23 anos. E agora estou na reserva e cuidando só das minhas pesquisas e alguns projetos da área de infraestrutura aeroportuária. Mas o meu hobby mesmo é fazer pesquisa nessa área de ufologia e espiritualidade para a gente repassar as nossas experiências, é. aquelas pessoas que gostam do tema. E o
0: tema de hoje é esse mesmo, Coronel Eliston Paiva a interação dos alienígenas conosco e suas diferentes linhagens. São muitos seres que nos visitam?
1: Sim. É interessante que a ufologia é uma matéria bastante abrangente. Eu costumo dizer que muitas pessoas dizem que a ufologia não é ciência. Eu já defendo aquela hipótese de que toda a ciência é derivada da ufologia, porque a ufologia está ligada com a origem extraterrestre dos seres que orbitam o planeta Terra. Então, se nós temos essa origem extra, nós temos muitas ligações com esses seres e temos a ligação direta com o estudo da ufologia. E realmente existem milhares de raças neste universo. O universo é um mais grandioso, para não se dizer infinito. E cada sol tem em torno de seu si um planeta, e cada planeta. Existem raças, existem inteligências que habitam esses planetas em suas mais variadas formas. É, nós temos um, um conceito limitado do que é inteligência, né? Nós temos um conceito limitado do que são seres, seres pensantes. Por exemplo, as pessoas pensam que é só nós humanos que temos inteligência, porque falamos alguma língua, nós. Somamos, nós aprendemos, observando, concluímos algumas observações, nós pesquisamos. Enfim, mas um animal também tem inteligência. Um cachorro, um gato, um papagaio, um macaco, golfinho. Eles tem um índice altíssimo de inteligência. A gente vai expandindo o conceito de inteligência, uma planta tem inteligência. Aí quando eu digo assim, e um granito, um diamante, um mineral, um metal, também tem inteligência. As pessoas dizem, mas eles não se comunicam com a gente. Não, mas as moléculas, os átomos que compõem aquela estrutura sólida, se eles não tivessem afinidade entre si, uma inteligência eles não formavam aquele metal, aquele granito, aquela pedra preciosa. Então, esse conceito que eu estou falando de inteligência é um conceito universal, é um conceito abrangente. Né? Então, baseado nesse conceito de inteligência, é que a gente pressupõe né, que existem milhares de raças. E como aquelas pessoas que hoje estudam ufologia, aquelas pessoas que mantêm contato com esses seres de outros planetas, e outras dimensões, elas têm a certeza de que existem muitas raças que visitam o planeta Terra. Né? Foram catalogadas várias raças. E por que, que escolhemos esse tema? São as raças que nós conhecemos, as raças que nós não conhecemos, a interação entre elas, a interação entre nós, humanos, que habitamos o planeta Terra. O, a gente, quando começa a compreender quem são esses seres, como é a essência do universo, como é que funciona essa mecânica celeste e funciona a roda da vida, desde a sua criação e até a sua evolução plena, a gente tem que observar que tudo tem inteligência. A gente tem que observar que elas interagem entre si. Vou dar como exemplo. Hoje, o planeta Terra, nós temos vários países, nós temos várias pessoas com mais variados tipos de raças, que a gente chama, que é o amarelo, né? que é o negro, que é o branco. E o índio, né? Que essas pessoas, antigamente, elas não interagiam entre si. Mas só que hoje, devido aos meios de comunicação, a interação é muito grande. Aí você diz, o que está havendo para que há um entrosamento, uma culturação, uma troca de informações muito grande entre essas pessoas, são os meios tecnológicos empregados. O sistema de comunicação, né? WhatsApp, Facebook, aí você imagina o potencial desses meios de comunicações, o YouTube em si. Hoje você tem uma formação quase instantânea de, uma, de um acontecimento do outro lado do mundo. Agora, imagine vocês a tecnologia que tem, que esses seres possuem em relação a nós. Então, a gente deve isso. que se nós temos o que temos hoje, que esses seres têm coisas no futuro há um milhão, dois milhões, três milhões de anos em relação à comparação tecnológica, é uma dedução lógica e 100% correta de que há uma interação muito grande entre eles e também entre a gente. Desde que a interação entre a gente, ela é, ela é limitada com seu entendimento e com sua busca através deste tema ufológico e através do tema espiritualidade. Ufológico abrange tudo, como eu disse, e a espiritualidade abrange todas as, as religiões. Né? Aí A gente tem que ter muito cuidado com isso quando se fala em religião e ufologia, as pessoas não ficarem confusas, mas com o tempo e lá na frente essas pessoas vão entender que a religião ela é universal, que é a consciência você deve ter a sua consciência do erro, que, é que deve fazer o que não deve e a partir daí você cria a sua própria religião, que é a sua própria consciência e acabam as diferenças e os conflitos mas isso é normal é comum em uma civilização que caminha para a sua evolução plena mas temos que entender também que o universo devido ao seu tamanho e devido que a consciência ela é muito dinâmica e abrangente a evolução nunca para Existem escalas hierárquicas de evolução. Espíritos, inteligência menos evoluída, experiências em evolução média, experiências em evolução plena. Isso numa escala que a gente cria como referência o planeta Terra. Né? Einstein mesmo dizia a relatividade é abrangente. a gente. Não se deve mais observar fenômenos terrestres, universais, sem você ter uma relatividade das coisas. É como a gente, a gente às vezes pergunta para eles e aí dizem e perguntamos: quando vocês se deslocam do seu sistema de origem até o nosso sistema solar? planeta Terra, vocês vêm em linha reta? Porque a gente tem uma concepção que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Mas eu disse, não. A gente viaja por etapas, dependendo da distância, utilizando números número X de portais. Então, quando se sai do ponto A, que é o planeta de origem, para o ponto B, C, D e, e, e assim por diante, eles vão como se fossem escalas, trocas de aeronaves, e não vão com conexão. Você então, viajando pelo planeta Terra, então, há essa conexão entre portais. Isso né? é, um, é um fato novo que a gente pega com as informações, através deles, que às vezes muitas pessoas não sabem. Mas né? então, se sabe, as pessoas não divulgam. É um assunto muito, muito abrangente, e dinâmico e mutável. Né? Pra gente abrangente, o universo é dinâmico porque a gente busca, busca e a busca exige movimento, existe pensar e ação. imutável também, porque todo processo de evolução de inteligência, a inteligência ela cria, ela cria tudo. Ela, ela é muito dinâmica, ela vive de mutações e de evoluções. É. Digamos que eu tive um contato com, com você e elaborei um check É sempre que eu digo para as pessoas, olha, quando não adianta você fazer uma viagem, tudo na vida tem que ser planejado. Então, não adianta você ir fazer uma viagem de turismo se você não fazer um checklist para os pontos que você vai visitar, né? e caso você faça amizade com alguma pessoa, as perguntas que você vai fazer para ela, para que haja uma interação entre si, uma troca de informação. Então, as perguntas são básicas, mas dependendo da sua área de atuação, é recomendável que, é recomendável que você busque faça perguntas na sua área específica, engenharia, medicina, né? aeronáutica e, e outras áreas, biologia, a gente recomenda isso, mas, às vezes, as pessoas, quando em contato com, com esses seres, fica, assim, eufórica. A pessoa fica assim, com medo, a entra em pânico. Mas com o tempo, caso ela busque esse contato, ela vai ter mais tranquilidade, vai dominar mais as suas emoções para ter uma interação melhor. Né? Porque existem, assim, fatores para se fazer um bom contato. Em relação a eles, eles também dizem que é que busca o contato com a gente. Então, é, para quem busca o contato? Um, primeiro eu tenho que acreditar. Dois, eu querer fazer contato. Três, depois eu me movimentar. Né? Eu tenho que fazer isso, me mexer. Quatro, eu tenho que merecer. Eu tenho que merecer. E quinto o pior deles, que é vencer o medo. Então, são esses cinco fatores. Isso o que se querendo fazer contato. E agora em relação a eles. Quais são os critérios que eles buscam contato com os seres humanos? Um, é a inteligência da pessoa. É a inteligência. Por que, é que vocês fazem contato com a gente? Isso não é a inteligência da pessoa. A raça humana, digamos assim, nós temos sete, quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, cada indivíduo tem a sua, o seu grau de criação, o seu grau de inteligência o seu espírito ele vibra na frequência X, por isso que te chama indivíduo, no universo não tem ninguém igual a uma outra. Né? Então a raça humana, ela, digamos assim, ela vibra numa frequência, mas só que dentro desse aspecto há uma elasticidade que vai ter cada indivíduo. Por isso que quando nós temos uma afinidade com uma pessoa que está do nosso lado, vibra uma frequência no próximo. Mas só que a mente, essa frequência que a gente chama corpo espiritual, corpo mental, né? aquele tudo que a gente pensa, tudo que a gente cria vem dentro do corpo mental, da nossa mente, ela é extremamente criativa. Aí você diz assim, uma raça que está aqui há 2 milhões de anos estudando a raça humana, por que é que eles se mantém ainda? Porque eles têm interesse em estudar essa dinamicidade da inteligência humana, tá? do poder de criatividade. Então, o primeiro fator, pessoas inteligentes. Mas eles são extremamente inteligentes, são. Mas devido ao poder de criação da mente humana, nós podemos ter um fato novo, nós podemos criar algo na área de tecnologia, então na área de pensamento criativo, então na área de filosofia, que eles ainda não saibam. Então, nós, como seres humanos, vivendo aqui no planeta Terra, nós não Devemos ter o complexo de inferioridade. Nós, entre ele, a nossa, esse complexo de inferioridade em relação a esses seres, nossos irmãos do espaço. E nós também não devemos ter o complexo de inferioridade em relação ao nosso irmão que vive atualmente para dentro Terra, por exemplo. O nordestino não deve ter relação sobre isso, mas a gente sabe que tem. Existem essas brincadeiras, isso é normal, brincadeira. Existem os outros países também que têm preconceito com os brasileiros, mas vocês não devem ter esse complexo. Por quê? Porque vocês devem ter esse poder da consciência, devem entender que o poder da consciência poder da mente que nós temos. Então, a partir do momento desse poder de criação, você tendo esta consciência, você se sente mais à vontade e vai se sentir -se como um habitante do planeta Terra, e não como um brasileiro, e não como um cearense, como um gaúcho, um paulista. Você vai se sentir morador do planeta Terra. Vai aquela expressão o dono do mundo, ou seja, o planeta é meu. Então, qualquer parte do mundo que eu chegue, qualquer país, eu tenho que se sentir em casa. Entendeu? O planeta é meu. Essa aqui é uma nave que está vagando no sistema solar. Quando vocês veem essas imagens de uma nave que, que deixam o sistema solar, né? Por exemplo, a Pioneer, algumas das já foram lançadas 10, 15, 20 anos atrás, quando era o fazem, que era a filmagem, a fotografia da Terra. O sistema solar é um pinguim azul tão pequeno. Aí você imagina, olha o tamanho do planeta Terra, com 7, quase 8 bilhões de seres pensantes, só da raça humana. Você imagina quantos seres pensantes, olha quantos seres pensantes inteligentes, além da raça humana, como gatos, cachorro, leões, zebra, pássaros, pedras, minerais. Tudo isso tem inteligência. A gente tem que aprender a pensar com um conceito universal de inteligência, não só um conceito humano de inteligência. Não. Então, eles, é prioridade número um, esse tipo de pessoa inteligente. Olha, nós temos uma pessoa ali que é normal, né? um, QI, um QI 120, 130, agora imagine o poder de criatividade, de um cara que tem um QI 300, 350, 450. Então eles vão em cima deles, porque para aprender como é que aquela inteligência cria o poder de criatividade daquele ser. Número dois, é pessoas sensitivas que nós conhecemos como médios, eles têm um interesse muito grande, por quê? Porque aquelas pessoas que também, além de uma inteligência, apesar de ser um grau menor em relação de um superdotado, mas elas têm a mente mais expandida. Elas têm seus cinco sentidos mais expandidos. Isso facilita as comunicações para que eles comecem a estudar aquela pessoa e também comecem a fazer com que aquelas pessoas sejam um porta-voz deles para começar a divulgar para o mundo sobre essa nova realidade, né? a existência deles. E o três eles também mostram bastante interessado. São pessoas que gostam do tema de ufologia e espiritualidade e que têm aquela sede da curiosidade. Né? Então, aí quando ele diz assim, olha aquela pessoa, ela não é um superdotado, nem o um médio, mas mostra um interesse muito grande em busca da verdade. Porque a pessoa, quando mostra um interesse por esse tema, ela quer a busca da verdade. Né? Então, eles também investem naquela pessoa no tocante para começar a fazer contato. E, e, e o contato que eu digo, pode ter, o, através, inicialmente, através do processo de abdução, né? e depois do contato amistoso, intermitente, intermitente e depois um contato amistoso. Porque existem três tipos de contato. Né? O primeiro é o contato que, às vezes, ele, ele sai em suas naves para escolher uma pessoa aleatória para fazer abdução e fazer um tipo de experimento. É coleta de qualquer material biológico, então, material psicológico, informações. E eles nunca mais vão fazer a dedução com aquela pessoa. E o segundo são pessoas que têm interesse de continuar a pesquisa por gerações e gerações. Né? Eles também fazem isso. E o terceiro são pessoas que eles mantêm contato amistoso. As pessoas que entram em nave, que vão para os planetas deles, que mantêm, recebem mais informações, que gostam de escrever e começam a divulgar. Então são esses três tipos de contatos que eles fazem. Né? Aí ah, eu. Falando agora da interação. Como eu já disse. Se nós temos essa interação entre nós, e muitos do planeta Terra têm interação entre eles, então imagine eles. Então eles têm interação entre si, como também têm com a gente. Agora, por que eles têm entre si? Porque, imaginem, vamos dizer assim que é uma situação, não é hipotética, é uma situação real. Nós temos prefeituras, nós temos governadores, nós temos presidentes de países, nós temos a ONU, uma associação dos países que defende os interesses comuns entre os seus estados-membros. Isso no planeta Terra. Eles também têm esse conselho que defende os seus interesses e os interesses entre si também há uma troca de informação, isso é uma coisa lógica. Isso é uma coisa lógica. O universo desse tão imenso, com milhões de raças espalhadas, com muitas delas, com bons interesses entre a gente, que querem acompanhar a nossa evolução, e muitas delas que participaram para a nossa criação, a criação do, do, do nosso corpo biológico, e também acompanharam, acompanhando de muito tempo, a evolução do nosso corpo espiritual. Nós temos a nossa essência, a essência de um ser humano, então a essência de um, de um ser, qualquer indivíduo que é inteligente, não é só um ser humano. Ele é, compostado, ele é composto por uma essência energética né? e também por uma, uma essência material. Porque toda a matéria ela é na sua intimidade movida por energia. Você pegar um, um diamante, né? se você colocar um microscópio eletrônico, você vai ver como é, como é que são a formação das moléculas. Né? Se você vê uma, uma, uma planta, então tudo isso aí é inteligência entre si, como eu falei. Então, e, e isso é uma prova de que há interação entre tudo. Então, esses seres é. acompanham todas essas evoluções. É tanto que, que o, o processo de, de, de estudo e de exploração da órbita terrestre é extremamente organizado. Nós, com tudo que nós temos, com tudo que nós passamos e vemos, por exemplo, guerras, mortes, né? violentas, trânsito, drogas, tudo tudo que, que assola o planeta Terra. É, há uma interação entre si e as pessoas também procuram conviver em harmonia. Então, vocês imaginem esses seres. Também eles convivem em harmonia e, às vezes, há conflito de interesse. Mas eles evitam a guerra, eles não entram em guerra como nós. É raro, raro, raro. Por quê? Porque, em como acordo, eles dividem o planeta Terra em áreas de acordo com o seu interesse. Então, digamos assim, o grupo A ele vai fazer estudo biológico né? da natureza do solo, prospecção de minerais. Então, eles dividem em setores, ninguém vai no setor do outro. Então, outro vai estudar só a raça humana, outro vai estudar só a psique, o comportamento humano. Né? Então, eles dividem em setores e eles evitam entrar no setor do outro. E quando há uma, uma informação que há interesse de todos, eles trocam essa informação. Aí a gente penaliza assim, mas existem seres que não são bom, não são bem vistos a nossos olhos, ou seja, isso, né? existe Existe. Mas só que quando eles vêm aqui, eles também são acompanhados. Quando esses que vêm aqui, eles fazem suas coisas, seus interesses saem logo da UAPTS, porque logo, logo vem uma equipe atrás deles. Você imagina que existe? Isso existe. Porque vocês veem hoje, o... quantos satélites não existem em volta da Terra, feito por nós, com suas mais variadas missões, missões militares e científicas? Imagina a tecnologia que esses têm, para monitorar os outros que entram. Eu vou, fazer, eu vou criar aqui uma situação hipotética. Digamos que, que ontem, então há dois dias atrás, eu me encontrei com. Irmão do espaço, e nós sentamos à mesa e fomos trocar uma conversa, fomos dialogar. E no diálogo é, vieram tinha, muitas informações. Poderia ser um igual a esse? Não, não, era, era parecido com a gente mesmo. Ah, tá a, a, a hipótese é, é, é igual a gente mesmo. Ah, sim. Olha, olha o nome dele, o nome dele eu achei até interessante: ah. Toré, O nome. Humanoide, né? Um metro e e azulado. E é. si é, o, o, si o nome do sistema dele, Tauro, não é Alfa Centauro, então Arctur. O sistema Tauro. O tempo de viagem de lá para cá, 12 anos luz. O sistema estelar dele é composto por uma estrela menor do que o nosso Sol. É um pouco mais frio. Frio que eu digo assim, com a temperatura, a temperatura de reação do seu núcleo mais baixa do que o nosso. Composto por três planetas no seu sistema. E os três planetas habitados. Olha o nome dos planetas. São nomes que a gente, hipoteticamente, a gente ouve: Carro, Zita e Zeta. São nomes que eu nunca ouvi na minha vida. Olha que mente poderosa nessa São que a gente começa a escutar, e que muitas vezes diz que é criativa, né? Então faz de conta que eu estou criando tudo isso que eu estou falando para vocês. A missão eles estão aqui há 20 anos. Eles estão aqui há 20 anos. E eles preferem operar em naves tipo triangulares. E eu perguntei, porque por que essa nave triangula? Porque eu o para a missão dela, ela tem uma maior estabilidade. E a composição da tripulação? Um comandante, três pilotos e seis tripulantes. Os tripulantes fazem, a maioria das vezes, dos seus trabalhos, desembarcar. Eles trabalham na superfície terrestre, enquanto a nave fica esperando seus trabalhos. Agora o que eu achei interessante é o número de pilotos, porque devido ao seu tamanho, né, uma nave grande precisa de, de maior número de pessoas operando, mas apenas um comandante. Sistema de navegação. Como é que eles, a gente às vezes pensa que, que... O que a gente vê, a gente não, não vê detalhe. O que a gente pensa, a gente não pensa em detalhes. Mas, digamos assim, para cada raça há um, há um tipo de tecnologia. Então, isso são deduções lógicas que eu estou falando. Eu, eu como um ser humano pensante, que vivo na órbita terrestre, com o nível de informações que eu tenho na área de, de, de algo que voa, como aviões, helicópteros, mísseis, foguetes, entendeu? A gente deduz melhor as coisas, a gente faz melhor uma, uma, uma conclusão das nossas observações, melhor do que outros que não atuam nessa nossa área. Não significa que eu seja mais inteligente do que outro. É aquilo que eu falei no começo. A mente humana é tão dinâmica que, hora, de uma hora para outra, uma pessoa tida como um nosso, como um burro ou um jumento, o pai de é burro? Muito cuidado, porque da hora para outra a mente dele pode se expandir e o que ele dele é 300, 400, 500. Por isso que a gente não deve maltratar ninguém, nem discriminar ninguém. Mas olha relato. o relato. Ele dividiu a viagem do um sistema dele até nós em cinco passos. Primeiro passo, a nave decola da superfície, sai de órbita do planeta e entra num portal. Nesse portal, ele vai para mais quatro portais. E o último portal abre-se próximo à Terra. E a partir daí, a nave vai navegar com as próprias propulsões e de acordo com a atmosfera terrestre. Então, tudo que é projetado, no planeta a distante do nosso sistema solar, eles têm que ter todo o estudo necessário para que o perfil aerodinâmico daquela nave também tenha estabilidade de voo na nossa atmosfera terrestre. Olha a tecnologia dele. E tem naves que têm estabilidade de voo e também podem navegar nas profundezas do mar. Olha que loucura, né? Aí eu pergunto, daqui um dia nós teremos essa tecnologia? Não está longe. Agora imagine civilizações que estão a um milhão, dois milhões, três milhões de anos à nossa frente. Aquilo que eu disse no começo, nossa mente a gente tem que ter um pensamento universal, um pensamento de consciência universal. Aí eu pergunto, e como você adquirir esse conhecimento? Esse, esse tipo de, de, de observação em pensamento? Pensando. É bem simples, é pensando. Você pensa e começa a criar, inventar as coisas. Então, a partir do momento que você começa a pensar, a criar e a olhar com a mente aberta, não só para tudo que está na nossa terra, na nossa pobre terrestre, para a próxima possibilidade de existência do que você está pensando que exista em outro ambiente, em outro mundo, em outra dimensão, aí você já começa a aceitar mais as coisas e a entender. Né? Então você observa, você conversa com uma pessoa que diz assim, olha, eu não acredito em Ate, não tem problema. O poder de observação dela, de pensamento, de assimilação e conclusão é diferente do seu. Um tempo ela vai começar a aceitar e a entender. Uns aceleram esse processo, eles entende mais rápido e outros não. Então não adianta a gente querer empurrar uma pessoa para a busca da verdade. É bom que ela caminhe sozinha. Agora, aquela pessoa que vai buscando com mais rapidez, ela vai ter uma, um modo de vida melhor. Para que ela tenha essa consciência. é claro que ela vai ter um modo de vida melhor do que as outras que não tem. Né? E a partir do momento que você tem essa consciência, você vence muitas barreiras. Você vence a barreira da imortalidade, você vence a barreira de que a vida não é só aqui, que existe milhares de planetas, que existem milhares de raças. Que essas raças interagem entre si e interagem com a gente. Então, a, a essência da inteligência do, do universo é, é uma só uma sorte, tanto que, como eu estava falando dessa viagem, no, 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 no tempo, o tempo não, de, de a longa distância, digamos assim, sejam 12 anos, luz, esse sistema Tauro, que é a distância de lá para cá, que eles levam, em média, em 6 minutos, olha que tecnologia que eles empregam. E até hoje nós não temos uma teoria plausível e aparato tecnológico para fazer esse tipo de viagem. Nós estamos longe ainda, né? A não ser que a gente faça com supervisão e orientação dele. Agora, olha que coisa interessante. Eles dizem que estão sujeitos a erros também, e que uma viagem dessa também corre risco. E a maneira mais segura é a pessoa viajar sozinha. Olha como a gente já está começando a aprofundar mais a essência do poder da mente. E viajar sozinho com bem um. Em espírito. A pessoa, quando aqui começa a fazer projeção astral de isolamento, a gente isso chama uma viagem sozinha, uma viagem individual, um pacote curso único. Então, quando você quer fazer uma viagem a longa distância, um viagem de estudo com a equipe de cientistas, com tudo programado, você vai dentro de uma nave, com toda a parado tecnológico. Mas você quer fazer apenas um estudo psicológico a longa distância para conversar com alguém, você apenas vai com o corpo espiritual, com o corpo mental. E os dois processos se utilizam através de portais. Tanto numa nave, que você viaja através de, de portais sucessivos, como através da viagem mental. Mas só que a viagem mental ela é mais segura, mais rápida. E de menos dispendiosa, né? Diferente dessa viagem você com um grupo de cientistas a bordo de uma nave. Aí, outra coisa bastante interessante é o formato da nave e a composição das, das tripulantes. E... Portais. O, os portais são eles existem por si só, a sua própria natureza, como existe um buraco negro, como existe um planeta asteroide, um cometa, um sol. Então, o, os portais eles existem em locais pré-determinados, né, em muitos espaços do universo e propriamente também dentro dos planetas. Mas também portais podem ser criados por certas raças, por certas raças detentoras de tecnologia muito avançada. Né? É por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim, olha, eu peguei a informação de que no canto X tem três portais. Aí... Por quê? Às vezes ela nem sabe que receber a informação de alguma outra entidade. Mas ela não sabe por quê, porque não teve a ideia de perguntar. Às vezes os portais são criados, pequenos portais, ou então os portais já são pré-existentes. E os dois processos de viagem dentro dos portais é como se você se entrasse num túnel e você vê os fluxos de, de, de partículas de energia passando em sua volta. E, e é interessante, aí você pergunta assim, se vai viajar uma pessoa, tá, é um tamanho X. E se vai viajar uma nave gigantesca, o portal é o mesmo. Porque os portais, a gente quando. A nossa escala, a nossa escala métrica, a gente pensa assim, não, é um metro, é um decímetro, é um milímetro, é um centímetro, um quilômetro. Por quê? Porque são escalas convencionadas para se usarem no planeta Terra. Porque fomos nós que criamos. O referencial somos nós, porque nós que criamos essas escalas. Mas as escalas no universo, elas são astronômicas. A gente não tem ideia como, como essas escalas são astronômicas. Então, os portais pré-existentes no universo. Eles são grandiosos, então viajam naves de qualquer tamanho, viajam grupo de seres individualmente de qualquer tamanho. Então isso não é uma preocupação como se fosse uma rodovia, uma estrada que tenha largura de 12, 18, 20 metros, como também aerovias. No espaço, o espaço do, do, do terrestre, é, quando você vai fazer uma viagem de avião, a gente divide o espaço aéreo em aerovias. Nós temos aerovias inferiores e aerovias superiores. E temos rotas de tráfego aéreo, cartas de ar, essas coisas. Isso é para questão de segurança. Então no universo também existe os portais que esses seres utilizam como se fossem erônicas. Então, são uma coisa assim que, aos poucos, a gente, vai, a gente vai entender. Aí, alguma pergunta. Mas aí eu quero fazer uma viagem e o portal está ali e eu vou em direção a ele viajo, e ele não. Os portais, eles são imperceptíveis. As naves possuem sensores de portais. Elas são construídas e projetadas para bordo deles sensores de portais. Então, ali tudo é calculado e tudo é projetado para que saiba o ponto exato, a coordenada exata de onde está aquele portal. Isso no universo e também em ordem terrestre. Mas o, 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 o que é interessante é que, no aspecto de consciência, quando se, quiser, quando se quer viajar individualmente, a um ponto para outro, a consciência é assistida por outra mais elevada para que ela acerte o caminho dos portais. Isso aí depois a gente pode ver em outra live como o, o que é que eu estou falando isso. Toda inteligência, todo espírito que viaja a longa distância, utilizando o meio de portal, por exemplo, se você se concentra, quer fazer uma projeção astral, e, e quer ir à, à Lua, quer ir a Júpiter Saturno, quer ir a outro sistema solar, é através de portais. Então, existem outros seres encarregada dessa evolução, que está acompanhando, que ele vai lhe levar para aquele portal. E às vezes você nem sabe disso. É tanto que às vezes pessoas que quando estão projetadas em corpo trazem em outras dimensões, elas sempre tem a sensação de que há alguém perto dela. É como uma pessoa sensitiva, um médio sensitivo, ele, quando a gente está, a gente está conversando com ele, diz, olha, eu estou sentindo que tem uma pessoa do meu lado. Quando eu vou dormir, sempre tem uma pessoa me acompanhando, sempre tem uma pessoa me, me observando. Então, geralmente ali pode ser o seu mentor, o seu coordenador, o seu, o seu guia. Eu parei a navegação através dos sensores de portais, que são sensores a bordo de naves que identificam as posições corretas dos portais. Né? Então, aí, vocês podem até perguntar mais, como é que você sabe disso? Então, Lembre-se que no começo eu digo assim, digamos que eu estava antes de ontem conversando com um ET e peguei essa informação. Isso é uma situação hipotética. Entendeu? Para aguçar o pensamento de vocês de criatividade, o senso de observação e conclusão das coisas. Então, digamos que isso é uma situação hipotética. Então, digamos que era uma conversa com um deles. Né? Digamos que é uma hipótese, então uma conversa real, vamos levar para os dois lados. Porque tudo no universo é a dualidade, que dentro da dualidade tem a flexibilização. É o preto ou o branco, certo ou errado, positivo ou né? negativo. Preto ou branco, escuro, claro. Então há essa dualidade, só vamos participar, participar esses esse dois pressupostos. Que era uma conversa com eles ou então invenção minha. Então vamos lá. É, raças que esse, que esse ser interage, olha que nome interessante. O sistema rim, Deus, eu nunca vi essa palavra na vida. No sistema He, existe um tipo de, de... eles não dizem raça, eles dizem seres, né? Mentelo. Alguém que já ouviu falar essa palavra? Mentelo, que são pequenos, um metro de altura, são verdes, sem cabelo, e olhos redondos. Parecido com os greis, mas não são os greys. Existe também o sistema Chita, o Caeta, que existe um tipo de raça que são umbolar, que são parecidos com gorilas, gorilas. E essa raça já é conhecida, nós que já, já viu casos de contato, de perseguições e abduções, com seres com dois metros de altura, três metros, muito peludos. Então esses seres também são inteligentes. E dotado de tecnologia que se desloca de um sistema para o nosso. E agora o que eu achei interessante foi o nome Ugolar, que é o nome do planeta pertencente ao sistema Cantu. Cantu, que existem seis planetas habitados. Aí outra coisa que é interessante. Eu já falei isso em outras ocasiões. Por que, que existe uma variação de raças e biotipo? Então, cada, cada raça, no nosso planeta já é assim, por exemplo, a, raça mais, o, a cor da pele mais escura são pessoas que vivem em clima quente, e as peles mais claras e olhos claros são pessoas que vivem em planeta mais no, no local do planeta mais gelados, que são os nórdicos aqui, né? o pessoal ali da Groenlândia, o pessoal da Europa, e as pessoas que habitam o continente africano têm as peles mais escuras, então isso aí é devido ao ecossistema. Sol, temperatura, umidade, alimentação, então são vários fatores que influenciam no biotipo da, de, uma, de um ser, e esse fator é universal. Então, vamos raciocinar o um planeta Terra, mas tem uma distância X, Há 8 minutos com a velocidade da luz, só que o Sol fica, e o planeta é bombardeado por uma quantidade X de ondas, de campos eletromagnéticos de luz. E a partir daí nós temos a nossa pressão, nós temos a nossa temperatura, nós temos o ecossistema em si, com a gravidade e o tipo de alimentação. Mas o nosso planeta, na escala universal, é muito pequeno, mas na escala local, ele é grande. E nós temos uma diversidade de temperatura, né? e o sistema biológico, alimentação, luminosidade. É por isso que nós temos também essa diferença no nosso planeta Terra. Agora, imagina na escala universal que o planeta Terra, a nossa escala é métrica a distância. E o planeta universal? No, e no planeta universal, não, na escala universal. isso São escalas astronômicas. Então, existe uma variedade muito grande de raças. Né? E todas elas interagem entre si, de acordo com o seu grau de tecnologia. Aí, uma pergunta que surgiu agora. E por que a gente não interage com esses seres? Mas quem disse que a gente não interage? Vocês acham um pouco as informações que a gente vê na internet, na mídia, pessoas sendo abduzidas contando seu caso, vocês acham um pouco o relato de pessoas que dentro do seu quarto mesmo mantém contato com esses nas mais variadas maneiras, desde nas maneiras hostis, maneiras traumáticas, como também maneiras mais amistosas e tantas imagens, tantas fotos, tantos casos os casos que o Lácio liberou de caças fazendo perseguição de cientistas que falam relatos, que a interação entre eles e alguns governos aqui do planeta eu pergunto, vocês acham que isso é invenção, é mentira? uma isso é uma dedução lógica. Existem milhões de pessoas indivíduos fazendo contato com esses seres, contatos individuais, ou então pequenos grupos. Isso é uma, uma realidade, isso é uma verdade. E vocês acham que eles não fazem com esses governantes? Se fazem com um, ou então um grupo de 5, 6, 7, é 100% certeza que eles fazem com um grupo muito grande de autoridades e governantes do país, desses país, do planeta Terra. É uma dedução lógica. Né? É uma dedução lógica, e que aos poucos os governos vão liberando, porque o, a população mundial em si não está pronta para isso. Mas retomar para 8 para 7 bilhões e pouco. E, eu nunca fiz esse estudo, mas é um percentual altíssimo, 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 de pessoas que não acreditam neste fenômeno. Percentual altíssimo de pessoas que não acreditam em vida após a morte. E um percentual altíssimo de pessoas que são extremamente hostis e violentas e perigosas entre si. Provas, que é prova disso? Guerras, miséria e violência. Entendeu? Então, enquanto os espíritos que estiverem em fase de evolução, habitando o planeta Terra, nesses processos reencarnatórios, não se pode ter um contato em massa com esses seres extremamente evoluídos de outros sistemas, ou então seres espirituais extremamente evoluídos encarregados da nossa evolução isso é uma dedução lógica, isso é um fato, um fato real então vamos lá é, a atmosfera desse de uma coisa que eu achei interessante eles não comem animais né? e comem ervas, comem plantas Esse sistema de toré e eu perguntei assim, me deu um o nome de três animais que vivem no ar Olha o nome. Grau. Grau. seres que Os animais são um exemplo de seres que voam. Grau. Eles só que, nome fazem interessante. Uma... que nome interessante. Eles só fazem é. Grau. Outro. Grau. E que vive na terra. cauro hum. E que vive no mar. Tixi. Ele sempre faz é analogia. Mas só que ele diz assim, pelo ambiente em que vive. E os animais não são iguais aos nossos? Não. Olha, olha que coisa interessante, tipo, às vezes a gente pensa que tem um elefante aqui e tem um elefante em outro sistema mais distante. Possa, sei que tenha, mas nesse sistema abordado, ele diz que os animais são extremamente diferentes do nosso. Eu achei legal essa, essa, essa analogia, né? A gente às vezes diz, mas não pode, é invenção. Olha o que eu estou dizendo. Dois fatos possíveis. Isso que eu estou falando, pode ser uma invenção minha ou pode ser uma verdade. Não, pelos, pelos dois aspectos, né? a gente vê que a mente humana é muito criativa. Valeu. Pode perguntar? Sim? Eu gostaria de agradecer o João Barbosa
0: Lima, que ajudou a nossa live aqui com o Super Chat. Gaitinha encantada para agradecê-lo. Valeu, João, pelo teu
1: apoio. Continue, por favor. Um grande abraço, João. Felicidades para você. Então, vamos nós. É, a temperatura média do, do, do sistema dele, do planeta, ele é em torno de 15 graus, uma variação pequena. É, eles acham o nosso planeta muito quente e também extremamente frio. Então, olha como é o nosso planeta nos polos, são extremamente frio e no, no, nos trópicos, né, no próximo Equador, é extremamente quente. Então, lá a variação é muito pouca. A variação não chega -se a ser 10 graus e a temperatura média é de 15 graus. E outra coisa, o, a predominância aqui é de água no planeta Terra. Parece que são 3 quartos de água no planeta Terra. E lá é só um terço, um terço que é água. Então é 30%, né? 30% 25% de água o, o planeta Terra que existe. É isso aí que eu tenho que passar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui. Em termos de nomenclatura que a gente acha interessante, né? A nomenclatura. Não é, ficar aberto às perguntas, que o tema é bastante abrangente, uma, só, uma, resposta, uma pergunta sempre puxa outro tema, né? e uma resposta também puxa outra. E a gente vai buscando as respostas em algum lugar. Nossas
0: moderadoras, grato pelo apoio de vocês, pela ajuda, e a Lívia Fran captou as perguntas do nosso chat, a primeira da Gilza Maria. Gostaria de saber do princípio deles. E aí? Como surgiram o princípio dos seres extraterrestres?
1: A pergunta é extremamente profunda e filosófica. É. É. O princípio da inteligência é universal. O, 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 digamos assim, é, é porque a gente tem que passar a pensar de uma maneira como responder para que as pessoas entendam. Né? Então vamos dizer assim, o, o, é bom que essa, aí, essa pergunta está ligada à inteligência. Né? O, o, o princípio do, da, da criação é o seguinte, digamos que em um, um certo ponto do universo é, existia um, um fluxo, um fluxo não, uma massa muito grande de energia. E a partir daí houve uma expansão instantânea. Ela começou a se expandir no universo. E à medida que ela ia se expandindo, havia a fusão. Fusão e fisão. Então, por exemplo, a fusão de um átomo de hidrogênio resulta o hélio. E assim por diante a gente vai originando os átomos e a matéria universal. Mas só que associada à matéria sempre há é uma inteligência. Aquilo que eu falei no começo. Então, digamos assim, o princípio criou-se a matéria e as inteligências. Quando eu falo inteligência, é tudo. Entendeu? E um grupo cheio de inteligência começou a se organizar de tal maneira que começou a criar aquela inteligência que deu origem... A matriz da inteligência humana. Mas isso é uma escala de evolução, isso é coisa para bilhões de anos, isso é muito demorado. Então, digamos assim, há sempre uma escala hierárquica de grau de criação e evolução de inteligência. Então, quando se vai fazer um estudo, quando se envolve uma escala muito grande para é a escala cósmica, a gente tem que criar um referencial de ponto inicial. Né? Digamos assim. que O universo tem, existe. O ponto inicial vai ser assim, eu vou dar para ficar melhor entendimento. Existe em muitas partes do Universo, então em alguma parte, não há parte do Universo, um grupo de raças, de seres extremamente evoluídos. E esses seres, eles detêm o poder de reprodução através da matriz energética espiritual. Então, a partir daí, eles começam a criar outros seres para vagarem no Universo e passarem pelo processo de assimilação de conhecimento né, e de evolução espiritual. Aí o que acontece? Quando aquele grupo de seres criado por essa matriz começa a vagar pelo universo afora, eles vão começando a passar por experiência, vão passando por experiências, criando, vivenciando. E todas as informações que esses grupos foram criados, vagando pelo universo, a matriz central que criou, ela recolhe todas aquelas informações para si. E guarda para incorporar em outros seres que a partir daí vão também, que ele vai criando e vai soltando. Então isso aí é uma forma de assimilação de experiência armazenamento de dados, para serem redistribuídos por outros seres que vão sendo criados. E assim é o processo da vida que a gente chama de ciclos reencarnatórios. Aí tem a pergunta, mas quem criou tudo foi... As pessoas chamam Deus, né? Então vamos, vamos dizer assim, uma fonte criadora. Então, existe um Deus, uma fonte criadora, que criou tudo que tem no universo, e a partir daí, essas fontes, essa fonte criadora foi começando a se dividir, e dando origem aos processos de inteligências. Quando se fala inteligências, a gente fala de tudo, de tudo. E a partir daí deu-se a origem também, a inteligência, que nós temos esse biotipo de forma humanoide, e de preferência dos de forma humanoide que habita o planeta Terra. Como eu já falei, nós temos essa forma porque nós vivemos no planeta Terra. Aí as pessoas dizem, mas tem, pode ter vida em, em Vênus? Pode. Pode ter vida em Saturno? Pode. Pode ter vida em Lua? Pode. Pode ter vida em, em Marte? Pode. É porque as pessoas só têm o hábito de aceitar e acreditar, até porque a gente não, não prova cientificamente que só existe vida através desse nosso biotipo. Mas quando você começa a pensar que existe uma fonte energética que comanda tudo isso, e essa fonte energética veio de um canto e está se utilizando deste corpo para poder se manifestar no planeta Terra, né, elas vão começar a entender que qualquer planeta do universo pode existir formas de vida vivendo inteligentemente. É para isso que a gente tem que aprender a voltar para o nosso interior, para começar a sentir tudo que está em volta. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que falam com planta. Está ficando louca? Não. Porque ela se sente bem falando. Se ela se sente bem, ela não está errada. É porque no inconsciente dela, ela sabe que uma planta tem vida. E tem planta que produz mais frutos quando você bota uma música clássica. Né? Tem vacas que produzem mais leite quando você bota uma música relaxante. vi então, uma pessoa que fica extremamente irritada quando bota uma música um oh, muito violento, porque dela um som muito alto. Por quê? Porque são vibrações muito conflitantes com a nossa vibração do nosso corpo no todo. Não é? No todo. Não é por isso que, que, que é, a gente vibra numa frequência, a gente tem que estar em ambientes que tenham aquela, próximo àquela frequência. Um ambiente agitado. Você dá um exemplo, você quer ficar num, num um canto extremamente agitado, vai no estádio de futebol e assista a partida. Você fica extremamente agitado. Então, uma discoteca com é som muito alto. Agora, você quer ficar bem relaxado, vai tomar um banho na cachoeira, numa floresta bem silenciosa. Então, vai curtir uma praia que não tem ninguém. A preferência é só você, você caminhar na praia, um mergulha, tomar um banho no riacho, entendeu? Soltar um, fazer um voozinho de praqueda, pegar um aviãozinho, e fazer um voo só, contemplando a natureza. Então, tem certas coisas que acalmam o espírito, tem certas coisas que conflita o espírito devido à ressonância. Nós já estamos entrando em outro tema que é a ressonância magnética Que engloba todos os planetas existentes no universo Que a partir daquela ressonância, os espíritos têm um comportamento Exemplo da ressonância Schumann Vamos lá, responde essa pergunta né,
0: José Roberto disse Tendo em vista quem somos, de onde viemos e para onde vamos E qual linhagem pertence à humanidade Se somos universais Qual é a linhagem que a humanidade pertence Se somos universais, dizer
1: o Tudo, olha como é interessante tudo no mundo é convenção. O que é convenção? É quando certos conceitos você denomina. Então, digamos assim, é, é, quando eu falei nisso, eu falei em abrangência da inteligência em si, no, no aspecto geral e universal. Então, vamos começar a dividir por atrás, que as pessoas tenham um entendimento melhor. Né? Então, digamos assim, a raça humana tem uma dinamagem. Porque a partir de um ponto em que a inteligência no universo ela chegou ao ponto de ter um pensamento que um ser humano tem, e aquele pensamento se fazer, fazer uso do corpo biológico neste tipo, então, a partir do momento que aquele se iniciou vamos ter aquilo como uma linha. Então, vamos deduzir que nós somos da linhagem humanoide. Então, essa raça, a nossa a nossa raça, o nosso aspecto físico e mental, o aspecto que nós somos agora, ela é tida como humanoide. Então, na nossa linguagem, ela é tida humanoide, no português e na linguagem do planeta Terra, de todas as linguagens que habitam o planeta Terra, a tradução é uma só, um aspecto humanoide. Mas só que em outro canto do universo, o nome pode ser outro, a nomenclatura, a convenção pode ser outra, mas só que a essência é a mesma. Aí vamos começar a entrar na religião. A maioria dos livros sagrados em conflito, que falam das, criação, das criações das criações da, da raça humana, fala se que alguns seres criaram a gente na imagem e semelhança deles. Né? Ou seja, no, no processo de evolução da raça humana, que habitam várias partes do universo, há sempre outras raças de níveis superiores que são encarregadas pelo aperfeiçoamento biológico e espiritual daquela raça dita como humanoide. Então, para cada grupo de inteligência, há um grupo de seres que cuida. Exemplo, macacos, né? é, répteis, peixes, aves. Então, há grupos de seres que cuidam também do aspecto de evolução daqueles seres. Então, isso aí é uma coisa lógica. Não existem pessoas é, veterinárias que cuidam de animais, não existe médicos que cuida de pessoas, não existe biólogos que cuida da, da fauna marinha. E vocês pensam que isso é só no planeta Terra? Eu estou falando dessa escala microcósmica que é dentro da órbita terrestre. Agora, aquilo que eu disse, comece a pensar com a expansão da mente, com nível universal. Imagine o grau de inteligência que tem um veterinário que cuida de estudo dos animais de um setor de uma galáxia X. Isso é invenção minha? Não. Isso é pensamento dedutivo lógico. Olha as palavras. Pensamento dedutivo lógico. Por quê? Porque a minha essência é universal. Quando um ser tem um pensamento dedutivo lógico, em algum canto, essas informações são lhe passadas. Ou então você pode...
0: Rodrigo Benevides, é possível um contato amistoso, abdução do bem? E como fazer?
1: O contato amistoso não é uma abdução. Então, essas duas palavras são bem distintas. A abdução é traumática, né? O processo abdutivo é feito quando a pessoa não está pronta para entender aquele modo de operação deles. Então, a abdução geralmente é traumática porque isso quando eles querem deixar algum resquício de lembrança. Às vezes, a pessoa no processo de abdução, ela só olha, eu estava trafegando na rodovia e de repente eu vi uma nave passando e a nave estava voando ao meu lado. Ali eu já tinha me abduzido, eu já tinha deixado ali há muito tempo. A maioria dos casos, são assim. Então, o processo de abdução ele é traumático, deixa poucas lembranças e eles não dão informação do que eles querem com você. Agora, o amistoso é diferente. O amistoso é quando eles têm interesse, faz ali um processo de abdução, faz aquela pessoa, ela tem interesse com a gente, vamos começar a trabalhar aquela pessoa para que os contatos sejam mais amistosos e vamos fazer com que ela seja um aliado nosso e passe a trabalhar para a gente. A pessoa vai ganhar dinheiro? Não. Vai ganhar só experiência de vida e melhoria de vida. Porque quando você vive em conflito mental consigo mesmo, e sobre o aspecto principalmente de onde eu vim, que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, isso é, é, é traumático. Agora, quando você começa a entender tudo isso que eu estou falando, aí você fala, ah, eu sou criado, sou um ser universal, eu estou aqui por uma passagem. E quando eu saio daqui, tem um cantinho para que eu vá, para onde eu vou. Então, existe um grupo de seres que estão me acompanhando. Aí você já vive melhor. Né? Isso não significa que, que também você não vá ter medo do processo de passagem que a gente chama, que as pessoas chamam de morte. Né? Isso, isso é relativo, pode um assunto puxar outro. Você vai dizer assim, qual a morte mais traumática? É... Morrer afogado, morrer queimado ou com, sendo fuzilado. Entendeu? Então, isso é relativo. E qual é a melhor morte? Então, tudo isso existe e há relatividade. Isso né? já é outro debate. Mas que a vida é assim mesmo. Né? A gente tem que ter a mão e começar a aceitar para poder expandir. E cuidado para não confundir duas palavras. Abdução com um contato amistoso.
0: Márcio Silva nos ajudou. Valeu, Márcio. E ele disse, coronel, os ETs têm algum compromisso de intervir para evitar a extinção da espécie humana? Ou compromisso se existir? seja, para com o planeta?
1: Oh. Parece que estava abrangendo tudo, mas a pergunta dele está boa. Oh. Toda a orbe, quando a gente fala orbe, a palavra orbe, é que existem seres que atuam nas dimensões dessa que a gente vê, e existem seres que atuam nos mundos paralelos da nossa dimensão, ou seja, no mundo espiritual e no mundo terrestre, 3D, com a quarta dimensão que a gente se chama tempo. Então, esse nosso planeta, essa população toda que está aqui, e todos esses seres interagindo com a gente, eles não estão aqui de graça. Nós não estamos aqui sem função. Então, o sistema, o sistema ecológico da órbita terrestre, ele é extremamente precioso. Por quê? Porque ele reúne uma condição devido à posição que ele se encontra do Sol e devido à variação de temperatura, de, que seja assim de 100 graus, essa variação tem uma flexibilidade que permite um número muito grande de seres inteligentes, não é só a raça humana, viver o no nosso ecossistema. Né? Aí, o que, é que significa isso? É tanto que vocês veem que ele é o único no nosso sistema solar, não tem outro planeta igual. E nós abrangemos trilhões de seres vivos nesta obra. Quando eu falo que é tudo, é tudo. eu pergunto, vocês acham que vão deixar isso aqui se autodestruir por uma raça que está em evolução? E é extremamente agressiva e deligerante? Nunca. Por quê? Porque os seres encarregados do processo evolutivo, né, de nós que estamos aqui geralmente com todo o ecossistema, eles têm tecnologia e meios para intervir. Agora, intervenção, ela não é abrupta. A não ser que, que, que é raro, porque tudo que vai acontecer futuramente na órbita terrestre, ela é previsível. Por que ela é previsível? Ela é previsível para nós. Eu vi conversa com um cara que é doutor em estatística, um cientista, e eles dão muitas previsões futurísticas. Não sei se você te acerta. Por quê? Porque ele é bom, ainda tem muitas informações. Agora vamos partir para esses seres e imagine as fontes de informações e sensores que esses seres possuem para coletar informações e fazer fu previsões futurísticas. Eu vou te dar um exemplo. É, será que daqui a 50, 100 anos vai um vulcão explodir? Eles sabem. Será que vai ter uma guerra nuclear daqui a 20, 10 anos? Eles sabem se for ter uma guerra nuclear entre China e Estados Unidos. Isso é uma hipótese, se for ter. Esses seres baseados nos seus estudos estatísticos, eles vão ter uma previsão de 100% de acerto. Olhe lá se não tiver até o dia e a hora. Aí eu pergunto, eles vão deixar isso ocorrer? Nunca. Isso é bem lógico. Porque o nosso ecossistema é extremamente precioso. Para quem? Primeiro para eles e depois para nós. Por quê? Porque nós e eles somos um só.
0: Coronel, gostaria de lembrá-lo apenas que, ah, às vezes, é. o senhor bate a mão no microfone assim, ao que de de falar, de é e quem está escutando com o um foninho pode ficar desconfortável, só para lembrar. Certo. A pergunta do Arthur Henrique, quais são as espécies extraterrestres que o coronel conhece? As linhagens extraterrestres.
1: Eu, 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 eu não andei pensando por esses dias, porque o vou falar assim, ó, a gente tem que ter, uma, às vezes... A gente ou fala para um grupo para abrangente de pessoas, então especifica o grupo que a gente quer dar uma resposta. Eu vou dar uma resposta que vai atender os dois grupos de pessoas, aquelas que não acreditam em nada e aquelas que acreditam em tudo. Então, qual a resposta? Digamos que eu acho, né? Digamos que eu acho que tem... que eu já conversei com tantas raças que é uma invenção minha que eu estou mentindo. Então, vamos lá. Tá entendendo? Eu, eu vou agradar os dois lados agora, ou então eu posso abranger tudo. Então, eu vou fazer assim. Digamos que eu acho que é uma invenção minha, então que eu estou pensando, que existe os greios, pequenininho, e sai ali muitas imagens que você está passando agora, que tem uns olhos puxados, né? Que eu já fiz contrato com eles. Até porque uma vez eu já estava no meu quarto, apareceram, eu fui ensinar, é, invocar a presença deles, e era 11 horas da noite, não deu 3 minutos, eles chegaram no meu quarto e o banco foi grande. E é interessante que você tanto faz de olhos abertos como de olhos fechados, você vê do mesmo jeito. Agora, por quê? Porque nesse momento a sua mente está expandida e você vê com os olhos fechados e olhos abertos. Por quê? Porque tudo aquilo que nós sentimos nos nossos sentidos, tá, para dar um fato, visão, tal, tá, 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 isso é processado finalmente na mente. E quando você... Começa a aprender a se desprender o espírito e a expandir a mente, você não precisa de nada para estar tá sentindo nem de pegar, nem de cheirar, nem de, nem de beber, nem de tocar. E o pânico foi grande. Porque aparece que é essa história é eu vendo de olho fechado e aberto. Ele do meu lado ficava conversando numa língua estranha, parecendo o russo ou polonês, e rapaz, essa é coisa do fim do mundo. e toma e reza. Eu tenho pra correr. Aí de repente chega outra luz no, no quarto. Aclarei logo tudo, olha para essa luz e se materializa num ser humanoide, o seu metros é de altura, um macacão branco colado no corpo, e eles entram num túnel de luz e saem do quarto. E o outro comprimento vai embora. Aí eu digo, rapaz, como é que loucura é esse? Hipótese número 1, um, invenção da minha mente. Eu sou extremamente inteligente para estar tá inventando isso. Na hora que eu disse, a nossa mente é muito criativa, ou seja, a minha mente é muito criativa para estar tá inventando isso. E número 2, isso foi uma realidade, uma verdade. Porque eu vi, eu senti. Entendeu? É por isso que a gente tem que ter cuidado quando acontecer certos fenômenos ufológicos para você saber, observar, para saber se não é invenção sua ou para saber se não é. Uma verdade, isso é uma verdade. É como um dos processos de canalizações, um processo de média unidade, que as pessoas fazem contato com esses seres. Você deve ter muito cuidado para não ser própria invenção da mente da pessoa, ou então se ser uma conversa real, isso é uma realidade. Mas então foram grey, septerianos, foram insectóides, foram é, aqueles seres pequenos de 1,40 um centímetros de altura, tem seres com 4 metros de altura, entendeu? Então seres mais variadas raças, mas a que predomina é o humanoide e o grey, os que mais predominam. Tem o arcturiano, siriano, né? Eles são seres que, que, que aparecem para conversar com a gente. Porque esses são os seres que predominam nas operações na terra terrestre.
0: Né? O Márcio Silva nos ajudou, valeu Márcio, novamente pelo seu apoio. Veristas disse, onde entra oh. os seres alienígenas classificados como chupacabra? Esses tais seres matam e mutilam várias espécies
1: de animais. Entram os seres que não são muito agradáveis para nós. Não são os seres que são indiferentes para nós, que são a classificação de seres Diferente. Agora se... Você não vê, mas a cada esquina, a cada curva, nós estamos com você. Pois que em trans... Se a gente for começar a debater isso, aí eu vou te fazer uma pergunta. Esses seres são bons ou mal? Eles são do bem ou do mal? Eu não sei, porque isso é um conceito relativo. Agora eu sei por mim. Eu sou um ser bom ou ruim? Bom ou mal? É relativo. Mas digamos assim, eu sou extremamente ruim porque eu ainda tomo como carne e como frango e como peixe. Porque eu estou tirando a vida para me alimentar. Entendeu? Agora eu sou um santo, eu sou extremamente bom, porque eu não tenho coragem de matar uma pessoa aleatoriamente de graça. O teu coração está roubando a pessoa. Então, só uma pessoa boa. Mas, também, só uma pessoa ruim. Olha é a dubiedade, a dualidade. Entre o preto e o branco, a luz, a escuridão. Tem, tem momento que a gente é ruim, tem momento que a gente é Aí eu pergunto o que, é que esses seres estão fazendo matando esses animais. Será que não é estudo? Quantos laboratórios no planeta Terra nós temos fazendo pesquisa com seres também? Né? Então, no meu ponto de vista, eles são seres ruins. Mas eles podem ser seres bons porque eles devem estar fazendo um estudo, algum estudo em relação. E se eles estiverem matando para comer, eu também não faço isso. Agora sim, a partir do momento que eles fazem isso com nós... Aí o pensamento já é diferente, né? Isso é, é o que eu penso. Mas já tem gente que pensa, tanto faz você matar uma galinha, quanto matar um ser humano, porque foi uma vida que foi tirada. Aí eu pergunto, quem nos, nos, nos orienta em nossa evolução espiritual nessa criação? que é muito demorada para a gente chegar à plenitude. Eles sabem que, para o processo evolutivo, a gente tem que passar por certas coisas. E isso é uma das coisas. A gente, inicialmente, se é carneiro, carnívoro, depois passa a ser vegano, vegetariano. E vai começar a ter as consciência melhorar. Então, esses seres podem estar passando por esse processo, ou então eles têm uma consciência de que tudo, 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 tudo que vive, não morre, se transforma. E aquela inteligência que estava ali presente naquele corpo biológico, ela continua na sua escala evolutiva. Isso vale para tudo que pensa, tudo que tem inteligência. Então, para eles, possam ser que eles pensam assim, ah, vamos matar aquele, mutilar aquela cabra, vamos tirar aquele boi, vamos tirar os olhos dele, tirar os sapos. O boi morreu e a cabra morreu? Negativo. O espírito do boi e o espírito da cabra não morreram. Tiveram uma mutação de local, uma, uma, uma transmigração para outro local. Elas vão ser acolhidas e vão continuar o seu processo evolutivo. Aí ele isso eu estou falando é verdade ou mentira? No meu ponto de vista e no meu ponto de consciência do que eu vi e aprendi até hoje, eu acredito que isso é uma verdade. Mas para quem não entende, eles acham que eu estou mentindo, eu estou inventando. Mas de qualquer maneira, nas duas hipóteses, ou eu estou falando a é verdade, ou então eu estou muito inteligente para estar tá criando isso. Aí eu estou me promovendo? Não. Porque todo ser humano é extremamente inteligente. Uns aproveitam logo o seu índice de inteligência e outros demoram para perceber mais o seu poder de inteligência. Entendeu? Eu não estou me promovendo. Uma pessoa que não acredita em nada disso, ela é extremamente inteligente, mas um dia ela vai chegar a um nível de evolução que ela vai começar a se abrir, se expandir e vai começar a entender para depois aceitar essa realidade. É uma coisa você entender e aceitar. Eu posso muito bem entender tudo, mas não aceitar. Mas agora quando eu entendo e aceito, aí o seu aproveitamento individual vai ser maior.
0: Vamos conferir quantos likes nós recebemos até esse momento nesse programa. 904, vou atualizar vamos ver se é isso mesmo, 906, falta pouquinho para mil pessoal, vamos lá, você que esqueceu, carimba esse joinha, esse gostei, esse like para reforçar o nosso trabalho e nós conseguimos alcançar mais pessoas, nós estamos ouvindo o coronel Edson Paiva e a pergunta dessa vez é do Edson da Silva Farias, essas informações que está nos passando são de conhecimento dos governos?
1: Ah, só um instante, só, só. Sim, são de conhecimento dos governos, os governos sabem disso. Em todos os governos de qualquer país, possa ser que ele seja o menos evoluído, o mais evoluído do planeta Terra, eles possuem sistema de informações. Mas, de acordo com o grau de entendimento da sua população, eles vão liberar aquelas informações. Né? Então, se as informações interessam, interessam para que eles se mantenham no governo, para que tenham estabilidade local, para, de acordo com os interesses que eles tenham, eles ou liberam ou então escolhem a informação. Olha, o, 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 os governantes de todos os países da Terra eles têm um número muito grande de informações. Vou dar um exemplo aqui, vamos começar o. Um, um governo que ainda tem, tem a maior informação do mundo, é, eu não sei se é o primeiro não, e dá duvido. Vaticano. Vaticano é um país, é um estado. Por quê? Quase em quase todo país do mundo existe um, uma igreja. E quando o país é católico, é quase todo município que tem uma igreja. Então, onde tem uma igreja, significa que há coleta de informações. É, agora, as informações que eles coletam, aí sim, aí tem os objetivos que eles vão fazer uso daquela informação. Então, tem certas informações que se divulgam quando você coleta informações.
0: Bom, me tudo e não me esconda nada, Flávio Vale, seu amigo, sempre com você. Começamos a partir de agora mais um programa ao vivo, são 9 horas e 13 minutos. Sejam todos bem-vindos, hoje vamos conversar com o Coronel Welliston Paiva. Ele vai falar sobre as diferentes linhagens alienígenas e as suas interações conosco. Qual o relacionamento dos humanos com os nossos queridos irmãos alienígenas. E eu gostaria que você nos ajudasse compartilhando esta live, deixa o like para reforçar o nosso programa. Quem puder nos ajudar tornando-se membro do canal, ainda faltam algumas pessoas para completar a nossa meta, você terá o teu nome destacado em verde, tem o um superchat, super sticker também, que você pode nos ajudar turbinando o nosso programa, mantendo os nossos programas diários. Eu gostaria de saber como vai o seu segundo dia de primavera. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Coronel, o Paiva, o senhor está onde agora?
1: Estou na Terra da Luz, Fortaleza, Ceará.
0: Tanto é que está iluminado, parece até um
1: anjo. Isso, um pouquinho branco e avermelhado, corado, devido ao sol e vento fresco e praias de águas quentes. E um povo alegre e comunicativo. O nasceu aí mesmo, nessa, nessa região? Eu, eu sou da região aqui, região de praia mesmo, bem próxima à Fortaleza.
0: Nesse início de programa, gostaria que o coronel dissesse as atividades profissionais, quais foram os trabalhos que o senhor teve em sua vida até hoje, os empregos. Conte-nos tudo para que o pessoal que é novo, que está chegando agora, possa te conhecer um pouco melhor.
1: Eu comecei minha vida como sargento do exército, né? na época eu fiz concurso e me especializei em armamento, explosivos e munições, material bélico. Em seguida, ingressei na Polícia Militar do Estado do Ceará e me dediquei à aviação, aviação de segurança pública por, durante 23 anos. E agora estou na reserva e cuidando só das minhas pesquisas e alguns projetos da área de infraestrutura aeroportuária. Mas o meu hobby mesmo é fazer pesquisa nessa área de ufologia e espiritualidade para a gente repassar as nossas experiências, é. aquelas pessoas que gostam do tema. E o
0: tema de hoje é esse mesmo, Coronel Eliston Paiva a interação dos alienígenas conosco em suas diferentes linhagens. São muitos seres que nos
1: visitam? Sim. É interessante que ufologia é uma matéria bastante abrangente. Eu costumo dizer que muitas pessoas dizem que ufologia não é ciência. Eu já defendo aquela hipótese de que toda a ciência é derivada da ufologia. Porque a ufologia está ligada com a origem extraterrestre dos seres que orbitam o planeta Terra. Então, se nós temos essa origem extra, nós temos muitas ligações com esses seres. E temos a ligação direta com o estudo da ufologia. E realmente existem milhares de raças neste universo. O universo é por mais grandioso, para não se dizer infinito. E cada sol tem em torno de seu si um planeta, e cada planeta. Existem raças, existem inteligências que habitam esses planetas em suas mais variadas formas. É, nós temos um, um conceito limitado do que é inteligência. Né? Nós temos um conceito limitado do que são seres, seres pensantes. Por exemplo, as pessoas pensam que é só nós humanos que temos inteligência. Porque falamos alguma língua, nós. Somamos, nós aprendemos, observando, concluímos algumas observações, nós pesquisamos. Enfim, mas um animal também tem inteligência. Um cachorro, um gato, um papagaio, um macaco, um golfinho, eles têm um índice altíssimo de inteligência. a gente vai expandindo o conceito de inteligência, uma planta tem inteligência. Aí quando eu digo assim, e um granito, um diamante, um mineral, um metal, também tem inteligência. As pessoas dizem, mas eles não se comunicam com a gente. Não. Mas as moléculas, os átomos que compõem aquela estrutura sólida, se eles não tivessem afinidade entre si, uma inteligência, eles não formavam aquele metal, aquele granito, aquela pedra preciosa. Então, esse conceito que eu estou falando de inteligência é um conceito universal, é um conceito abrangente. Né? Então, baseado nesse conceito de inteligência, é que a gente pressupõe né, que existem milhares de raças. E como aquelas pessoas que hoje estudam ufologia, aquelas pessoas que mantêm contato com esses seres de outros planetas, e outras dimensões, elas têm a certeza de que existem muitas raças que visitam o planeta Terra. Né? Foram catalogadas várias raças. E por que que nós escolhemos esse tema? São as raças que nós conhecemos, as raças que nós não conhecemos, a interação entre elas, a interação entre nós humanos que habitamos o planeta Terra. O a gente quando começa a compreender quem são esses seres, como é a essência do universo, como é que funciona essa mecânica celeste e funciona a roda da vida desde a sua criação e até a sua evolução plena. A gente tem que observar que tudo tem inteligência. A gente tem que observar que elas interagem entre si. Vou dar como exemplo, hoje o planeta Terra, nós temos vários países, nós temos várias pessoas com mais variados tipos de raças, que a gente chama, que é o amarelo, né? que é o negro, que é o branco. E o índio, né? Que essas pessoas antigamente, elas não interagiam entre si. Mas só que hoje, devido aos meios de comunicação, a interação é muito grande. Aí você diz, o que está havendo para que há um entrosamento, uma culturação, uma troca de informações muito grande entre essas pessoas, são os meios tecnológicos empregados. O sistema de comunicação, né, WhatsApp, Facebook, aí você imagina o potencial desses meios de comunicações, o YouTube em si. Hoje você tem uma formação quase instantânea de, uma, de um acontecimento do outro lado do mundo. Agora, imagine vocês a tecnologia que tem, que esses seres possuem em relação a nós. Então, a gente deduz que se nós temos o que temos hoje, que esses seres têm coisas no futuro há um milhão, dois milhões, três milhões de anos em relação à comparação tecnológica, é uma dedução lógica e 100% correta de que há uma interação muito grande entre eles e também entre a gente. Desde que a interação entre a gente, ela é, ela é limitada com seu entendimento e com sua busca através deste tema ufológico e através do tema espiritualidade. Ufológico abrange tudo, como eu disse, e a espiritualidade abrange todas as, as religiões. Né? Aí a gente tem que ter muito cuidado com isso quando se fala em religião e ufologia para as pessoas não ficarem confusas, mas com o tempo, e lá na frente essas pessoas vão entender que a religião é, é universal, que é a consciência, você deve ter a sua consciência do eu, que, é que deve fazer o que não deve, e a partir daí você cria a sua própria religião, que é a sua própria consciência, e acabam as diferenças e os conflitos. Mas isso é normal, é comum em uma civilização que caminha para a sua evolução plena. Mas temos que entender também que o universo, devido ao seu tamanho, e devido que a consciência ela é muito dinâmica e abrangente, a evolução nunca para. Existem escalas hierárquicas de evolução. Espíritos, inteligência menos evoluída, experiências em evolução média, experiências em evolução plena. Isso numa escala que a gente cria como referência o planeta Terra. Né? Einstein mesmo dizia: a relatividade é pra gente. Não se deve mais observar fenômenos terrestres, ou universais, sem você ter uma relatividade das coisas. É como a gente, a gente às vezes pergunta para eles e aí dizem: e perguntamos, quando vocês se deslocam do seu sistema de origem até o nosso sistema solar? planeta Terra, vocês veem em linha reta? Porque a gente tem uma concepção que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Mas eu disse não. A gente viaja por etapas, dependendo da distância, utilizando números de portais. Então, quando se sai do ponto A, que é o planeta de origem, para o ponto B, C, D e E, e assim por diante, eles vão como se fossem escalas, trocas de aeronaves e não vou com conexão. Você então, viajando pelo planeta Terra, então, há essa conexão entre portais. Isso né? é, um, é um fato novo que a gente pega com as informações através deles que, às vezes, muitas pessoas não sabem. Mas né? então, se sabe, as pessoas não divulgam. É um assunto muito, muito abrangente e dinâmico e mutável. Né? Pra gente, a gente abrange o universo, é dinâmico porque a gente busca, busca e a busca exige movimento, exige pensar e ação. Imutável também porque todo processo de evolução de inteligência, a inteligência ela cria ela cria tudo. Ela, ela é muito dinâmica, ela vive de mutações e de evoluções. É. Digamos que eu tive um contato com você e elaborei um checklist. É sempre que eu digo para as pessoas: olha, quando não adianta você fazer uma viagem, tudo na vida tem que ser planejado, então não adianta você fazer uma viagem de turismo se você não fazer o um checklist para os pontos que você vai visitar. Né? E caso você faça amizade com alguma pessoa, as perguntas que você vai fazer para ela, para que haja uma interação entre si, uma troca de informação. Então as perguntas são básicas, mas dependendo da sua área de atuação, é recomendável que, é recomendável que você busque faça perguntas na sua área específica. Engenharia, medicina, né? aeronáutica e, e outras áreas, biologia. A gente recomenda isso, mas às vezes as pessoas quando em contato com, com esses só só fica assim, eufórica. Né? só fica assim, com medo, a entra em pânico. Mas com o tempo, caso ela busque esse contato, ela vai ter mais tranquilidade, vai dominar mais as suas emoções para ter uma interação melhor. Né? Porque existem, assim, fatores para se fazer um bom contato. Em relação a eles, eles também dizem porque é que busca o contato com a gente. Então, é, para quem busca o contato? Um, primeiro eu tenho que acreditar. Dois, eu querer fazer contato. Três, depois eu me movimentar. Né? Eu tenho que fazer isso, me mexer. Quatro, eu tenho que merecer. Eu tenho que merecer. E quinto o pior deles, que é vencer o medo. Então, são esses cinco fatores. Isso o que querendo fazer contato. E agora, em relação a eles, quais são os critérios que eles buscam contato com os seres humanos? Um é a inteligência da pessoa. É a inteligência. Por que, é que vocês fazem contato com a gente? Isso não é a inteligência da pessoa. A raça humana, digamos assim, nós temos sete, quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Então, cada indivíduo tem a sua, o seu grau de criação, o seu grau de inteligência. O seu espírito ele vibra na frequência X. Por isso que te chama indivíduo. No universo não tem ninguém igual a uma outra. Né? Então a raça humana, ela, digamos assim, que ela vibra numa frequência. Mas só que dentro desse aspecto, há uma elasticidade que vai ter cada indivíduo. Por isso que quando nós temos uma afinidade com uma pessoa que está relacionada, te vibra uma frequência do próximo. Mas só que a mente, essa frequência, que te chama corpo espiritual, corpo mental, né? aquele tudo que a gente pensa, tudo que a gente cria, vem dentro do corpo mental, da nossa mente, ela é extremamente criativa. Aí você diz assim, uma raça que está aqui há dois milhões de anos estudando a raça humana, por que é que eles se mantém ainda? Porque eles têm interesse em estudar essa dinamicidade da inteligência humana, tá? do poder de criatividade. Então, o primeiro fator, pessoas inteligentes. Mas eles são extremamente inteligentes, são. Mas devido ao poder de criação da mente humana, nós podemos ter um fato novo, nós podemos criar algo na área de tecnologia, Então, na área de pensamento criativo, então na área de filosofia, que eles ainda não saibam. Então, nós como seres humanos, vivendo aqui no planeta Terra, nós não devemos ter o complexo de inferioridade. Nós, entre ele, a nossa, esse complexo de inferioridade em relação a esses seres, nossos irmãos do espaço. E nós também não devemos ter o complexo de inferioridade em relação ao nosso irmão que vive atualmente para dentro da Terra, por exemplo. O nordestino não deve ter relação sobre isso, mas a gente sabe que tem. Existem essas brincadeiras, isso é normal, brincadeira. E existem os outros países também que têm preconceito com os brasileiros, mas vocês não devem ter esse complexo, por quê? Porque vocês devem ter esse poder da consciência, devem entender que o poder da consciência, o poder da mente que nós temos. Então, a partir do momento desse poder de criação, você tendo esta consciência, você se sente mais à vontade e vai se sentir -se como um habitante do planeta Terra, e não como um brasileiro, e não como um cearense, como um gaúcho, um paulista. Você vai se sentir morador um do planeta Terra. Vai aquela expressão, o dono do mundo, ou seja, o planeta é meu. Então, qualquer parte do mundo que eu chegue, qualquer país, eu que se sentir em casa. Entendeu? O planeta é meu. Essa aqui é uma nave que está vagando no sistema solar. Quando vocês veem essas imagens de uma nave aqui, que deixam o sistema solar, né? Por exemplo, a Pioneer, algumas das naves já foram lançadas 10, 15, 20 anos atrás, quando elas fazem, que era filmagem fotografia da Terra. O sistema solar é um pinguim azul tão pequeno. Aí você imagina, olha o tamanho do planeta Terra com 7, quase 8 bilhões de seres pensantes só da raça humana. Você imagina quantos seres pensantes, olha quantos seres pensantes são inteligentes, além da raça humana, como gatos, cachorro, leões, zebra, pássaros, pedras, minerais. Tudo isso tem inteligência. A gente tem que aprender a pensar com um conceito universal de inteligência, não só um conceito Humano e inteligência. Não. Então, eles, é prioridade número um, esse tipo de pessoa inteligente. Olha, nós temos uma pessoa ali que é normal, né? um queijo um 120, 130. Agora, imagine o poder de criatividade de um cara que tem um queijo 300, 350, 450. 150. Então, eles vão em cima deles. Porque, para aprender como é que aquela inteligência cria o poder de criatividade daquele ser. Número dois, é pessoas sensitivas que nós conhecemos como médios. Eles têm um interesse muito grande. Por quê? Porque aquelas pessoas que também, além de uma inteligência, apesar de ser um grau menor em relação de um superdotado, mas elas têm a mente mais expandida. Elas têm o um cinco sentido mais expandido. Isso facilita as comunicações para que eles comecem também a ajudar aquela pessoa e também comecem a fazer com que aquelas pessoas sejam um porta-voz deles para começar a divulgar para o mundo sobre essa nova realidade, né? a existência deles. E o três, eles também mostram bastante interessado. São pessoas que gostam do tema de ufologia e espiritualidade e que têm aquela sede da curiosidade. Né? Então, é quando ele disse, olha aquela pessoa, ela não é um superdotado, nem é um médio, mas mostra um interesse muito grande em busca da verdade. Porque a pessoa, quando mostra um interesse por esse tema, ela quer a busca da verdade. Né? Então, eles também investem naquela pessoa no tocante para começar a fazer contato. E, e, e o contato que eu digo, pode ter, o, através inicialmente, através do processo de abdução, né? e depois o contato amistoso, intermitente, intermitente e depois um contato amistoso. Porque existem três tipos de contato. Né? O primeiro é o contato que, às vezes, ele, ele sai em suas naves para escolher uma pessoa aleatória para fazer abdução e fazer um tipo de experimento coleta de qualquer material biológico, então, material psicológico, informações. E eles nunca mais vão fazer a abdução com aquela pessoa. E o segundo são pessoas que têm interesse de continuar a pesquisa por gerações e gerações. Né? Eles também fazem isso. E o terceiro são pessoas que eles mantêm contato amistoso. As pessoas que entram em nave, que vão para os planetas deles, que mantêm, recebem mais informações, que gostam de escrever e começam a divulgar. Então, são esses três tipos de contatos que eles fazem. Né? Aí ah, Eu, falando agora na interação, como eu já disse, se nós temos essa interação entre nós, e muitos do planeta Terra têm interação entre eles, então imagine eles. Então eles têm interação entre si, como também tem com a gente. Agora, por que eles têm entre si? Porque, imaginem, vamos dizer assim, que é uma situação, não é hipotética, é uma situação real. Nós temos prefeituras, nós temos governadores, nós temos presidentes de países, nós temos a ONU, uma associação dos países que defende os interesses comuns entre os seus estados-membros. Isso no planeta Terra. Eles também têm esse conselho que defende os seus interesses e os interesses entre si. Também há uma troca de informação. Isso é uma coisa lógica. Isso é uma coisa lógica. O universo desse tão imenso, com milhões de raças espalhadas, com muitas delas, com bons interesses entre a gente, que quer acompanhar a nossa evolução, e muitas delas que participaram para a nossa criação, a criação do, do, do nosso corpo biológico, e também acompanharam, acompanhando de muito tempo, a evolução do nosso corpo espiritual. Nós temos a nossa essência, a essência de um ser humano, então a essência de um de um ser, qualquer indivíduo que é inteligente, não é só um ser humano. Ele é, ele é composto por uma essência energética né? e também por uma, uma essência material. Porque toda a matéria, ela é na sua intimidade movida por energia. Você pega um, um diamante, né? se você colocar um microscópio eletrônico, você vai ver como é, como é que são a formação das moléculas. Né? Se você vê uma, uma, uma planta, então tudo isso aí é inteligência entre si, eu falei. Então, e, e isso é uma prova de que há interação entre tudo. Então, esses seres acompanham todas essas evoluções. É tanto que, que o, o processo de, de, de estudo e de exploração da órbita terrestre é extremamente organizado. Nós, com tudo que nós temos, com tudo que nós passamos e vemos, por exemplo, guerras, mortes, né? violentas, trânsito, drogas, tudo, tudo que, que assola o planeta Terra, é, há uma interação entre si e as pessoas também procuram viver em harmonia. Então, vocês imaginem esses seres. Também eles convivem em harmonia e, às vezes, há conflito de interesse. Mas eles evitam a guerra, eles não entram em guerra como nós. É raro, raro, raro. Por quê? Porque, em comum acordo, eles dividem o planeta Terra em áreas de acordo com o seu interesse. Então, digamos assim, o grupo A ele vai fazer estudo biológico né? da natureza do solo, prospecção de minerais. Então, eles dividem setores, ninguém vai vale no setor do outro. Então, outro vai estudar só a raça humana, outro vai estudar só a psique, o comportamento humano. Né? Então, eles dividem em setores e eles evitam entrar no setor do outro. E quando há uma, uma informação que há interesse de todos, eles trocam essa informação. Aí a gente penaliza assim, mas existem seres que não são bons, não são bem vistos aos nossos olhos. Ou seja, isso, né? existe isso. Existe. Mas só que quando eles vêm aqui, eles também são acompanhados. Quando esses que vêm aqui, eles fazem as suas coisas, seus interesses saem logo da UAP porque logo, logo vem aqui equipe atrás deles. Você imagina que isso existe? Isso existe. Porque vocês veem hoje o... quantos satélites não existem em volta da Terra, feito por nós, com suas mais variadas missões, missões militares e científicas. Imagina a tecnologia que esses têm, para monitorar os outros que entram. Eu vou, fazer, eu vou criar aqui uma situação hipotética. Digamos que, que ontem, então há dois dias atrás, eu me encontrei com... Um irmão do espaço, e nós sentamos à mesa e fomos trocar uma conversa, fomos dialogar. E no diálogo é, vieram poderia, muitas informações. Poder, poderia ser um igual a esse? Não, não, era, era parecido com a gente mesmo. Ah, tá a, a, a hipótese é, é, é igual a gente mesmo. Ah, sim. Olha, olha o nome dele, o nome dele eu achei até interessante. Ah. Tomé. O nome. O nonoide, né? 1,80m um e azulado. E é, o, 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 o nome do sistema dele, Tauro, não é Alfa Centauro, mas então Arctur sistema Tauro. O tempo de viagem de lá para cá 12 anos-luz. O sistema estelar dele é composto por uma estrela menor do que o nosso Sol. É um pouco mais frio. Frio que eu digo assim, com a temperatura, a temperatura de reação do seu núcleo mais baixa do que o nosso. Composto por três planetas no seu sistema e os três planetas habitados. Olha o nome dos planetas. São nomes que a gente, hipoteticamente, a gente ouve. Calvo, Zita e Zeta. São nomes que eu nunca ouvi na minha vida. Olha que mente poderosa nessa que a gente Começa a escutar, e que muitas dizem que é criativa, né? Então, faz de conta que eu estou criando tudo isso que eu estou falando para vocês. São, eles estão aqui há 20 anos. Eles estão aqui há 20 anos. E eles preferem operar em naves tipo triangulares. E eu perguntei e por que essa nave, que é o nível para a missão dela, ela tem uma maior estabilidade. E a composição da tripulação: um comandante, três pilotos e seis tripulantes. Os tripulantes fazem, a maioria das vezes, dos seus trabalhos desembarcar. Eles trabalham na superfície terrestre, enquanto a nave fica esperando seus trabalhos. Agora o que eu achei interessante é o número de pilotos, porque devido ao seu tamanho, né, uma nave grande precisa de, de maior número de pessoas operando, mas apenas um comandante. Sistema de navegação. Como é que eles, a gente às vezes pensa que... O que porque a gente vê, a gente não, não vê detalhe. O que a gente pensa, a gente não pensa em detalhes. Mas digamos assim, para cada raça há um, há um tipo de tecnologia. Então isso são deduções lógicas que eu estou falando. Eu, eu como um ser humano pensante, que vivo na órbita terrestre, com o nível de informações que eu tenho na área de, de, de algo que voa, como aviões, helicópteros, missiles, foguetes, entendeu? A gente deduz melhor as coisas, a gente faz melhor uma, uma, uma conclusão das nossas observações, melhor do que outros que não atuam nessa nossa área. Não significa que eu seja mais inteligente do que outro. É aquilo que eu falei no começo. A mente humana é tão dinâmica que, a hora, de uma hora para outra, uma pessoa tida como um nós, como um burro ou um jumento, o pai falou de tu é burro, muito cuidado, porque da hora para outra a mente dele pode se expandir e o que dele é 300, 400, 500 isso que a gente não deve maltratar ninguém, nem discriminar ninguém. Mas olha relato. o relato, ele dividiu a viagem do sistema dele até nós em cinco passos. Primeiro passo, a nave decola da superfície, sai de órbita do planeta e entra num portal. Desse portal, ele vai para mais quatro portais e o último portal abre-se próximo à Terra. E a partir daí, a nave vai navegar com as próprias propulsões e de acordo com a atmosfera terrestre. Então, tudo o que é projetado no planeta A, distante do nosso sistema solar, eles têm que ter todo o estudo necessário para que o perfil aerodinâmico daquela nave também tenha estabilidade de voo na nossa atmosfera terrestre. Olha a tecnologia dele. E tem naves que têm estabilidade de voo e também podem navegar nas profundezas do mar. Olha que loucura, né? Aí eu pergunto, daqui um dia nós teremos essa tecnologia. Não está longe. Agora imagine civilizações que estão um milhão, 2 milhões, três milhões de anos à nossa frente. Aquilo que eu disse no começo, nossa mente a gente tem que ter um pensamento universal, um pensamento de consciência universal. Aí eu pergunto, e como você adquiriria esse conhecimento? Esse, esse tipo de, de, de observação e pensamento? Pensando. É bem simples, é pensando. Você pensa e começa a criar, inventar as coisas. Então, a partir do momento que você começa a pensar, a criar e a olhar com a mente aberta, não só para tudo que está na nossa terra, na nossa obra terrestre, para a próxima possibilidade de existência do que você está pensando que exista em outro ambiente, em outro mundo, em outra dimensão, aí você já começa a aceitar mais as coisas e a entender. Né? Então, você observa, você conversa com uma pessoa que diz assim, olha, eu não acredito em E.T., não tem problema. O poder de observação dela, de pensamento, de assimilação e conclusão é diferente do seu. Um tempo ela vai começar a aceitar e entender. Uns acelera esse processo, eles entendem mais rápido e outros não. Então, não adianta a gente querer empurrar uma pessoa para a busca da verdade. É bom que ela caminhe sozinha. Agora, aquela pessoa que vai buscando com mais rapidez, ela vai ter uma, um modo de vida melhor. Para que ela tenha essa consciência, e é claro que ela vai ter um modo de vida melhor do que as outras que não tem. Né? E a partir do momento que você tem essa consciência, você vence muitas barreiras. Você vence a barreira da imortalidade, você vence a barreira de que a vida não é só aqui, que existem milhares de planetas, que existem milhares de raças, que essas raças interagem entre si e interagem com a gente. Então, a, a essência da inteligência do, do universo é, é uma só. Uma só. É tanto que, como eu estava falando dessa viagem no, 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 no tempo, o tempo não de, de a longa distância, digamos assim, sejam 12 anos, luz esse sistema Tauro, que é a distância de lá para cá, que eles levam em média em seis minutos. Olha que tecnologia que eles empregam! E até hoje nós não temos uma teoria plausível e aparato tecnológico para fazer esse tipo de viagem. Nós estamos longe ainda, né? A não ser que a gente faça com supervisão e orientação dele. Agora, olha que coisa interessante, eles dizem que estão sujeitos a erros também, e que uma viagem dessa também corre risco. E a maneira mais segura é a pessoa viajar sozinha. Olha como a gente já está começando a aprofundar mais a essência do poder da mente. e eu Viajar sozinho como em espírito. A pessoa que começa a fazer projeção astral de isolamento, a gente se chama uma viagem sozinha, a viagem individual, um pacote pulso único. Então, quando você quer fazer uma viagem a longa distância, um viagem de estudo com a equipe de cientistas, com tudo programado, você vai dentro de uma nave, com toda a parada tecnológica. Mas você quer fazer apenas um estudo, psicológico a longa distância para conversar com alguém, você apenas vai com o corpo espiritual, com o corpo mental. E os dois processos se utilizam através de portais. Tanto numa nave, que você viaja através de portais sucessivos, como através da viagem mental. Mas só que a viagem mental ela é mais segura, mais rápida. E menos dispendiosa, né? Diferente dessa viagem que você com um grupo de cientistas a bordo de uma nave. Aí, outra coisa bastante interessante é o formato da nave e a composição das, das tripulantes. E... Portais. O, os portais são eles existem por si só, a sua própria natureza, como existe um buraco negro, como existe um planeta um asteroide, um cometa, um sol. Então, o, os portais eles existem em locais pré-determinados, né, em muitos espaços do universo e propriamente também dentro dos planetas. Mas também portais podem ser criados por certas raças, por certas raças detentoras de tecnologia muito avançada.
0: Né?
1: É por isso que, às vezes, as pessoas dizem assim, olha, eu peguei a informação de que no canto X tem três portais. Aí, por quê? Às vezes ela nem sabe que recebe a informação de alguma alguém de outra entidade. Mas ela não sabe por quê, porque não teve a ideia de perguntar. Às vezes os portais são criados, pequenos portais, ou então os portais já são pré-existentes. E os dois processos de viagem dentro dos portais é como se você se entrasse num túnel e você vê os fluxos de, de, de partículas de energia passando em sua volta. E, e é interessante, aí você pergunta assim, se vai viajar uma pessoa, tá, é um tamanho X. E se vai viajar uma nave gigantesca, o portal é o mesmo. Porque os portais, a gente quando. A nossa escala, a nossa escala métrica, a gente pensa assim, não, é um metro, é um decímetro, é um, um milímetro é um centímetro, é um quilômetro. Por quê? Porque são escalas convencionadas para se usarem no planeta Terra. Porque fomos nós que criamos. O referencial somos nós, porque nós que criamos essas escalas. Mas as escalas no universo, elas são astronômicas. A gente não tem ideia como, como essas escalas são astronômicas. Então, os portais pré-existentes no universo. Eles são grandiosos, então viajam naves de qualquer tamanho, viajam grupo de seres individualmente de qualquer tamanho. Então isso não é uma preocupação como se fosse uma rodovia, uma estrada que tem a largura de 12, 18, 20 metros, como também aerovias. No espaço, o espaço do, do, do terrestre, é, quando você vai fazer uma viagem de avião, a gente divide o espaço aéreo em aerovias. Nós temos aerovias inferiores e aerovias superiores. E temos rotas de tráfego aéreo, cartas de ar, essas coisas. Isso é para questão de segurança. Então no universo também existe os portais que esses seres utilizam como se fossem erônicas. Né? Então, são uma coisa assim que, a, a, aos poucos, a gente, vai, a gente vai entender. Aí, alguma pergunta. Mas aí eu quero fazer uma viagem e, e o portal está ali e eu vou em direção a ele viajo, e viajo disse, não. Os portais, eles são imperceptíveis. As naves possuem sensores de portais. Elas são construídas e projetadas para bordo deles sensores de portais. Então, ali tudo é calculado e tudo é projetado, para que saiba o, o ponto exato, a coordenada exata de onde está aquele portal. Isso no universo e também em ordem terrestre. Mas o, o, o que é interessante é que, no aspecto de consciência, quando se, quiser, quando se quer viajar individualmente, a um ponto para outro, a consciência é assistida por outra mais elevada para que ela acerte o caminho dos portais. Isso aí depois a gente pode ver em outra live como o, o que é que eu estou falando isso. Toda inteligência, todo espírito que viaja a longa distância, utilizando o meio de portal, por exemplo, se você se concentra, quer fazer uma projeção astral, e, e quer ir à, à Lua, quer ir a Júpiter Saturno, quer ir outro sistema solar, é através de portais. Então, existem outros seres carregado dessa evolução, que está acompanhando, que ele vai lhe levar para aquele portal. E às vezes você nem sabe disso. É tanto que às vezes pessoas que quando estão projetadas em atrás em outras dimensões, elas sempre têm a sensação de que há alguém perto dela. É como uma pessoa sensitiva, um médium sensitivo, ele, quando a gente, está, a gente está conversando com ele, ele diz olha, eu estou sentindo que tem uma pessoa do meu lado. Quando eu vou dormir, sempre tem uma pessoa me acompanhando, sempre tem uma pessoa me, me observando. Então, geralmente ali pode ser o seu mentor, o seu coordenador, o seu, o seu guia. Eu parei a navegação através dos sensores de portais, que são sensores a bordo de naves que identificam as posições corretas dos portais. Né? Então, aí vocês podem até perguntar, mas como é que você sabe disso? Então, lembre-se que no começo eu digo assim, digamos que eu estava antes de ontem conversando com MT e peguei essa informação. Isso é uma situação hipotética. Entendeu? Para aguçar o pensamento de vocês de criatividade, o senso de observação e conclusão das coisas. Então, digamos que isso é uma situação hipotética. Então, digamos que era uma conversa com um deles. Né? Digamos que é uma hipótese, então é uma conversa real, vamos levar para os dois lados. Porque tudo no universo é a dualidade, que dentro da dualidade tem a flexibilização. É o preto do o branco, o certo, o errado, o positivo, o negativo né preto com o branco, o escuro, o claro. Então há essa dualidade, só não vamos participar, participar desse, fazer esses dois pressupostos. Que era uma conversa com eles ou então uma invenção minha. Então vamos lá. É, raças que esse, que esse ser interage, olha que nome interessante. O sistema rim, Deus eu nunca ouviu essa palavra na vida. No sistema rei existe um tipo de, de... eles não dizem raça, eles dizem seres, né? Mentelo. Alguém que já ouviu falar essa palavra? Mentelo, que são pequenos, um metro de altura, são verdes, sem cabelo e olhos redondos. Parecido com os greis, mas não são os Greys. Existe também o sistema Chita, o Caeta, que existe um tipo de raça que são bolar, que são parecidos com gorilas, gorilas. E essa raça já é conhecida, nós que já o casos de contato, de perseguições e abduções, com seres com dois metros de altura, três metros, muito peludos. Então esses seres também são inteligentes. E dotado de tecnologia que se desloca de um sistema para o nosso. E agora o que eu achei interessante foi o nome UBOLAR, que é o nome do planeta pertencente ao sistema Cantu. Cantu, que existem seis planetas habitados. Aí outra coisa que é interessante. Eu já falei isso em outras ocasiões. Por que, que existe uma variação de raças e biotipo? Então, cada, cada raça. No nosso planeta já é assim, por exemplo, a, raça mais, a cor da pele mais escura são pessoas que vivem em clima quente, e as peles mais claras e olhos claros são pessoas que vivem em planeta mais, no local do planeta mais gelados, que são os nórdicos aqui, né? O pessoal ali da Groenlândia, o pessoal da Europa, e as pessoas que habitam o continente africano têm as peles mais escuras. Então, isso aí é devido ao ecossistema. Sol, temperatura, umidade, alimentação... Então, são vários fatores que influenciam no biotipo de, uma, de um ser. E esse fator é universal. Então, vamos raciocinar o um planeta Terra, nós temos uma distância X, Há oito minutos com a velocidade da luz, só o sol fica, e o planeta é bombardeado por uma quantidade X de ondas, de campos eletromagnéticos de luz. E a partir daí nós temos a nossa pressão, nós temos a nossa temperatura, nós temos o ecossistema em si, com a gravidade e o tipo de alimentação. Mas o nosso planeta, na escala universal, ele é muito pequeno, mas na escala local, ele é grande. E nós temos uma diversidade de temperatura, né? e sistema biológico, alimentação, luminosidade. É por isso que nós temos também essa diferença no nosso planeta Terra. Agora, imagine na escala universal que é o planeta Terra a nossa escala é meta A distância. E o planeta universal? No, e no planeta universal? Não, na escala universal. isso São é escalas astronômicas. Então existe uma variedade muito grande de raças. Né? E todas elas interagem entre si, de acordo com o seu grau de tecnologia. Aí uma pergunta que surgiu agora. E por que a gente não interage com esses seres? Mas quem disse que a gente não interage? Vocês acham um pouco as informações que a gente vê na internet, na mídia Pessoas sendo abduzidas contando seu caso Vocês acham um pouco o relato de pessoas que Dentro do seu quarto mesmo mantém contato com esses seres Nas mais variadas maneiras Desde as maneiras é, hostis, maneiras traumáticas Como também maneiras mais amistosas né? E Tantas imagens, tantas fotos, tantos casos os né? casos que a Força liberou De caças, fazendo perseguição De cientistas que falam relatos Que a interação entre eles e algum, alguns governos Aqui do planeta Vocês acham que isso é invenção, é mentira? uma raciocinar isso é uma dedução lógica. Existem milhões de pessoas indivíduos fazendo contato com esses seres, contatos individuais, ou então pequenos grupos. Isso é uma, uma realidade, isso é uma verdade. E vocês acham que eles não fazem com esses governantes? Se fazem com um, ou então um grupo de cinco, seis, sete, é 100% certeza que eles fazem com um grupo muito grande de autoridades e governantes do país, desse país, do planeta Terra. É uma dedução lógica. Né? É uma dedução lógica. E que aos poucos os governos vão liberando, porque o, a população mundial em si não está pronta para isso. Não vai para oito, bilhões e pouco. E, eu nunca fiz esse estudo, mas é um percentual altíssimo, 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 de pessoas que não acreditam neste fenômeno. Percentual altíssimo de pessoas que não acreditam em vida, após a morte. E um percentual altíssimo de pessoas que são extremamente hostis e violentas e perigosas entre si. Provas, que é prova disso? Guerras, miséria e violência. Entendeu? Então, enquanto os espíritos que estiverem em fase de evolução, habitando o planeta Terra, nesses processos reencarnatórios, não se pode ter um contato em massa com esses seres extremamente evoluídos de outros sistemas, ou então seres espirituais extremamente evoluídos encarregados da nossa evolução isso é uma devoção lógica, isso é um fato, um fato real então vamos lá é, a atmosfera desse de uma coisa que eu achei interessante eles não comem animais né? e comem ervas, comem plantas Esse sistema de toré e eu perguntei assim, me dê o um nome de três animais que vivem no ar Olha o nome. Grau. Grau. Seres que o, Os animais são um exemplo de seres que voam. Grau. Eles só que fazem interessante uma... Que nome interessante. Só é? Grau. Outro. Grau. E que vive na terra. Cauro. Hum. Cauro. E que vive no mar. Tixi. Ele sempre faz é a analogia. Mas só que ele diz assim, pelo ambiente em que vive. E os animais não são igual aos nossos? Não. Olha, olha que coisa interessante. Tipo, às vezes a gente pensa que tem um elefante aqui e tem um elefante em outro sistema mais distante. Possa, ser que tenha. Mas nesse sistema abordado, ele diz que os animais são extremamente diferentes do nosso. Eu achei legal essa, essa, essa analogia, né? A gente às vezes ah, mas não pode, ser é invenção. Olha o que eu estou dizendo. Dois fatos possíveis. Isso que eu estou falando pode ser uma invenção minha ou pode ser uma verdade. Valeu. Ah, pelos, pelos dois aspectos, né? a gente vê que a mente humana é muito
0: criativa. Valeu. Pode perguntar sim. Eu gostaria de agradecer o João Barbosa Lima, que ajudou a nossa live aqui com o Super Chat. Gaitinha encantada para agradecê-lo. Valeu, João, pelo teu apoio. Continue, por favor.
1: Um grande abraço, João. Felicidades para você. Então, vamos nós. É, a temperatura média do, do, do sistema dele, do planeta, ele é em torno de 15 graus, uma variação pequena. É, eles acham o nosso planeta muito quente e também extremamente frio. Olha como é o nosso planeta nos polos, são extremamente frio e no, no, nos trópicos, né, no próximo Equador, extremamente quente. Então, lá a variação é muito pouca. Na variação não chega se a 10 graus e a temperatura média é de 15 graus. E outra coisa, o, a predominância aqui é de água no planeta Terra. É, parece que são 3 quartos de água no planeta Terra, e lá é só um terço, um terço que é água. Então é 30%, né? 30% 25% de água o, o planeta Terra que existe. É isso aí que eu tenho que passar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui, em termos de nomenclatura que a gente acha interessante, né? A nomenclatura. É, vamos ficar aberto às perguntas, que o tema é bastante abrangente. Uma, só, uma, resposta, uma pergunta sempre puxa outro tema, né? e uma resposta também puxa outra. E a gente vai buscando as respostas em algum lugar. Nossas moderadoras, grato pelo apoio de
0: vocês, pela ajuda. E a Lívia Fran captou as perguntas do nosso chat, a primeira da Gilza Maria. Gostaria de saber do princípio deles. E aí? Como surgiram o princípio dos seres extraterrestres?
1: Uma pergunta extremamente profunda e filosófica. É. É. O princípio da inteligência é universal. O, 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 digamos assim, é, é porque a gente tem que passar a pensar de uma maneira como responder para que as pessoas entendam. Né? Então vamos dizer assim, o, o, é bom que essa, aí, essa pergunta está é ligada à inteligência. Né? O, o, o princípio do, da, da criação é o seguinte, digamos que em um, um certo ponto do universo é, existia um, um fluxo, um fluxo não, uma massa muito grande de energia. E a partir daí houve uma expansão instantânea que ela começou a se expandir no universo. E à medida que ela ia se expandindo, havia a fusão. Fusão e fisão. Então, por exemplo, a fusão de um átomo de hidrogênio resulta o hélio. E assim por diante a gente vai originando os átomos e a matéria universal. Mas só que associada à matéria sempre há é uma inteligência. Aquilo que eu falei no começo. Então, digamos assim, o princípio criou-se a matéria e as inteligências. Quando eu falo inteligência é tudo. Entendeu? E um grupo X de inteligência começou a se organizar de tal maneira que começou a criar aquela inteligência que deu origem a matriz da inteligência humana. Mas isso é uma escala de evolução, isso é coisa para bilhões de anos, isso é muito demorado. Então, digamos assim, há sempre uma escala hierárquica de grau, de criação e evolução de inteligência. Então, quando se vai fazer um estudo, quando se envolve uma escala muito grande, para é a escala cósmica, a gente tem que criar um referencial de ponto inicial. Né? Digamos assim, que o universo tem, existe, o ponto inicial vai ser assim, eu vou dar para ficar melhor entendimento, existe em muitas partes do universo, então em alguma parte, não a uma parte do universo, um grupo de raças, de seres extremamente evoluídos. E esses seres, eles detêm o poder de reprodução através da matriz energética e espiritual. Então, a partir daí, eles começam a criar outros seres para vagarem no universo e passarem pelo processo de assimilação de conhecimento né, e de evolução espiritual. Aí, o que acontece? Quando aquele grupo de seres criado por essa matriz começa a vagar pelo universo afora, eles vão começando a passar por experiências, vão passando por experiências, criando, vivenciando. E todas as informações que esses grupos foram criados vagando pelo universo, a matriz central que criou, ela recolhe todas aquelas informações para si e guarda para incorporar em outros seres que, a partir daí, vão também, que ele vai criando e vai soltando. Então, isso aí é uma forma de assimilação de experiência armazenamento de dados para serem redistribuídos por outros seres que vão sendo criados. E assim é o processo da vida que a gente chama de ciclos reencarnatórios. Aí tem uma pergunta, mas quem criou tudo foi... as pessoas chamam Deus, né? Então vamos, vamos dizer assim, uma fonte criadora. Então, existe um Deus, uma fonte criadora, que criou tudo que tem no universo. E a partir dessas fontes, essa fonte criadora foi começando a se dividir e dando origem aos processos de inteligências. Quando se fala inteligências, a gente fala de tudo, de tudo. E a partir daí deu-se a origem também, a inteligência, que nós temos esse biotipo de forma humanoide, e de preferência dos de forma humanoide que habita o planeta Terra. Como eu já falei, nós temos essa forma porque nós vivemos no planeta Terra. Aí as pessoas dizem, mas tem, pode ter vida em, em Vênus? Pode. Pode ter vida em Saturno? Pode. Pode ter vida em Lua? Pode. Pode ter vida em, em Marte? Pode. É porque as pessoas só têm o hábito de aceitar e acreditar, até porque a gente não, não prova cientificamente que só existe vida através desse nosso biotipo. Mas quando você começa a pensar que existe uma fonte energética que comanda tudo isso, e essa fonte energética veio de um canto e está se utilizando deste corpo para poder se manifestar no planeta Terra, né, elas vão começar a entender que qualquer planeta do universo, pode existir formas de vida vivendo inteligentemente. É para isso que a gente tem que aprender a voltar para o nosso interior, para começar a sentir tudo que está em volta. Vou dar um exemplo, tem pessoas que falam com planta, está ficando louca? Não. Porque ela se sente bem falando. Se ela se sente bem, ela não está errada. É porque no inconsciente dela ela sabe que uma planta tem vida. E tem planta que produz mais frutos quando você bota uma música clássica. Né? Tem vacas que produzem mais leite quando você bota uma música relaxante. Eu então, vi uma pessoa ficar extremamente irritada por bater um coque oh, muito violento porque porto de um som muito alto. Por quê? Porque são vibrações muito conflitantes com a nossa vibração, do nosso corpo no todo. Não é? No todo. Não É por isso que, que, que é, a gente vibra numa frequência, a gente tem que estar em ambientes que tenham aquela próxima daquela frequência. Um ambiente agitado. Você dá um exemplo. Você quer ficar num, num, num um canto extremamente agitado, vá no estádio de futebol e assista a partida. Você fica extremamente agitado. Então, uma discoteca com é um som muito alto. Agora, você quer ficar bem relaxado, vai tomar um banho na cachoeira, numa floresta bem silenciosa. Então, vai curtir uma praia que não tem ninguém. preferência só você se caminhar na praia, dar mergulha, um mergulho, tomar um banho no riacho. Entendeu? Soltar um, fazer um voozinho de paraquedas. Pegar um aviãozinho, fazer um voo só, com tempo natureza. Então, tem certas coisas que acalmam o espírito. Tem certas coisas que conflitam o espírito devido à ressonância. Agora, nós já estamos entrando em outro tema, que é a ressonância magnética, que engloba todos os planetas existentes no universo, que a partir daquela ressonância, os espíritos têm um comportamento. Exemplo da ressonância Schumann. Vamos lá, responde essa pergunta, né, Fábio?
0: José Roberto disse, Tendo em vista quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e qual linhagem pertence à humanidade, se somos universais. Qual é a linhagem
1: que a humanidade pertence, se somos universais? dizer o Tudo. Olha como é interessante. Tudo no mundo é convenção. O que é convenção? É quando certos conceitos você denomina. Então, digamos assim, é, é, quando eu falei no início, eu falei em abrangência da inteligência em si, um aspecto geral e universal. Então, vamos começar a dividir por atrás, que as pessoas tenham um entendimento melhor. Né? Então, digamos assim, a raça humana, temos uma dinamagem. Porque a partir de um ponto em que a inteligência no universo ela chegou ao ponto de ter um pensamento que um ser humano tem, e aquele pensamento se fazer, fazer uso do corpo biológico neste tipo, então, a partir do momento que aquele se iniciou vamos ter aquilo como uma linhagem. Então, vamos deduzir que nós somos da linhagem humanoide. Então, essa raça, a nossa a nossa raça, o nosso aspecto físico e mental, o aspecto que nós somos agora, ela é tida como humanoide. Então, na nossa linguagem, ela é tida humanoide, no português e na linguagem do planeta Terra, de todas as linguagens que habitam o planeta Terra, a tradução é uma só, um aspecto humanoide. Mas só que em outro canto do universo, o nome pode ser outro, a nomenclatura, a convenção pode ser outra, mas só que a essência é a mesma. Aí vamos começar a entrar na religião, a maioria dos livros sagrados em conflito, que falam das criações das criações da, da, da raça humana, fala se que alguns seres criaram a gente na imagem e de semelhança deles. Né? Ou seja, no, no processo de evolução da raça humana que habitam várias partes do universo, há sempre outras raças de níveis superiores que são encarregadas pelo aperfeiçoamento biológico e espiritual daquela raça dita como o humanoide. Então, para cada grupo de inteligência há um grupo de seres que cuida. Exemplo: macacos, né? é, répteis, peixes, aves, então há grupos de seres que cuidam também do aspecto de evolução daqueles seres. Então isso aí é uma coisa lógica. Não existem pessoas é, veterinárias que cuidam de animais, não existe médico que cuida de pessoas, não existe biólogos que cuida da, da fauna marinha. E vocês pensam que isso é só no planeta Terra? Eu estou falando dessa escala microcósmica que é dentro da órbita terrestre. Agora, aquilo que eu disse, comece a pensar com a expansão da mente com nível universal. Imagine o grau de inteligência que tem um veterinário que cuida de estudo dos animais de um setor de uma galáxia X. Isso é invenção minha? Não. Isso é pensamento dedutivo lógico. Olha as palavras. Pensamento dedutivo lógico. Por quê? Porque a minha essência é universal. Quando um ser tem um pensamento dedutivo lógico, em algum canto, essas informações são me passadas. Ou então você pode.
0: Rodrigo Benevides, é possível um contato amistoso, abdução do bem? E como fazer? O
1: contato amistoso não é uma abdução. Então, essas duas palavras são bem distintas. A abdução é eletromática, né? O processo abdutivo ele é feito quando a pessoa não está pronta para entender aquele modo de operação dele. Então, a abdução geralmente é eletromática, porque isso quando eles querem deixar algum resquício de lembrança. Às vezes, a pessoa no processo de abdução, ela olha, eu estava trafegando numa rodovia e de repente eu vi uma nave passando e a outra nave estava voando ao meu lado. Ali eu já tinha me abduzido, eu já tinha deixado ali há muito tempo. A maioria dos casos são assim. Então, o processo de abdução ele é traumático. deixa poucas lembranças e eles não têm informação do que eles querem com você. Agora uma amistosa é diferente. Uma amistosa é quando eles têm interesse, faz ali um processo de abdução, faz aquela pessoa, ela tem interesse com a gente, vamos começar a trabalhar aquela pessoa para que os contatos sejam mais amistosos e vamos fazer com que ela seja um aliado nosso e passe a trabalhar para a gente. A pessoa vai ganhar dinheiro? Não. Vai ganhar só experiência de vida e melhoria de vida. Porque quando você vive em conflito mental, consigo mesmo, e sobre o aspecto principalmente de onde eu vim, que é que estou fazendo aqui, para onde eu vou, isso é, é, é traumático. Agora, quando você começa a entender tudo isso que eu estou falando, aí você fala, ah, eu sou criado, sou um ser universal, eu estou aqui por uma passagem. E quando eu saio daqui, tem um cantinho para que eu vá, para onde eu vou. Então, existe um grupo de seres que estão me acompanhando. Aí você já vive melhor. Né? Isso não significa que, que também você não vá ter medo do processo de passagem, que a gente chama, que as pessoas chamam de morte. Né? Isso, isso é relativo, pode um assunto puxa outro. Você vai dizer assim, qual a morte mais traumática? É... Morrer afogado, morrer queimado ou com, sendo fuzilado. Entendeu? Então, isso é relativo. E qual é a melhor morte? Então, tudo isso existe e há relatividade. Isso né? aí já é outro debate. Mas que a vida é assim mesmo. Né? A gente tem que ter uma expandida e começar a aceitar para poder expandir. E cuidado para não confundir duas palavras. Abdução, um contato amistoso.
0: Márcio Silva nos ajudou. Valeu, Márcio. E ele disse, Coronel, os ETs têm algum compromisso de intervir para evitar a extinção da espécie humana? Ou compromisso se existir? Seja para com o planeta.
1: Oh. Parece que estava abrangendo tudo, mas a pergunta dele acabou. Tá oh. Toda orbe, quando a gente fala orbe, a palavra orbe é que existem seres que atuam nas dimensões dessa que a gente vê, e existem seres que atuam nos mundos paralelos à nossa dimensão, ou seja, no mundo espiritual e no mundo terrestre, 3D, com a quarta dimensão que a gente não tem. Então, esse nosso planeta, essa população toda que está aqui, e todos esses seres interagindo com a gente, eles não estão aqui de graça. Nós não estamos aqui sem função. Então, o sistema, o sistema ecológico da órbita terrestre, ele é extremamente precioso. Por quê? Porque ele reúne uma condição devido à posição que ele se encontra do Sol. E devido à variação de temperatura de, que seja assim de 100 graus, essa variação tem uma flexibilidade que permite um número muito grande de seres inteligentes, não é só a raça humana, de viver o nosso ecossistema. Né? Aí, o que, é que significa isso? É tanto que vocês veem que ele é o único no nosso sistema solar, não tem outro planeta igual. E nós abrangemos trilhões de seres vivos nesta obra. Quando eu falo que é tudo, é tudo. eu pergunto, vocês acham que vão deixar isso aqui se autodestruir por uma raça que está em evolução? E é extremamente agressiva e delineante? Nunca. Por quê? Porque os seres encarregados do processo evolutivo, né, de nós que estamos aqui geralmente com todo o ecossistema, eles têm tecnologia e meios para intervir. Agora, intervenção, ela não é abrupta. A não ser que, que, que é raro, porque tudo que vai acontecer futuramente na órbita terrestre, ela é previsível. Por que ela é previsível? Ela é previsível para nós. Eu vi conversar com um cara que é doutor em estatística, um cientista, e eles dão muitas previsões futurísticas, com um 100% de acerto. Por quê? Porque ele é bom, ainda tem muitas informações. Agora vamos partir para esses seres e imagine as fontes de informações e sensores que esses seres possuem para coletar informações e fazer fu previsões futurísticas. Eu vou te dar um exemplo. Ela, será que daqui a 50, 100 anos vai um vulcão explodir? Eles sabem. Será que vai ter uma guerra nuclear daqui a 20, 10 anos? Eles sabem se for ter uma guerra nuclear entre China e Estados Unidos. Isso é uma hipótese, se for ter. Esses seres baseados nos seus estudos estatísticos, eles vão ter uma previsão de 100% de acerto. Olhe lá se não tiver até o dia e a hora. Aí eu pergunto, eles vão deixar isso ocorrer? Nunca. Isso é bem lógico. Porque o nosso ecossistema é extremamente precioso. Para quem? Primeiro para eles e depois para nós. Por quê? Porque nós e eles somos um só.
0: Coronel, gostaria de lembrá-lo apenas que ah, às vezes é. o senhor bate a mão no microfone assim, ao jeito que de falar, É e quem está escutando com o um foninho pode ficar desconfortável, só para lembrar. Certo. A pergunta do Arthur Henrique, quais são as espécies extraterrestres que o coronel conhece? As linhagens extraterrestres.
1: Eu, 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 eu não andei pensando por esses dias, porque eu, eu vou falar assim, ó, a gente tem que ter, uma, às vezes... A gente ou fala para um grupo abrangente de pessoas, então especifica o grupo que a gente quer dar uma resposta. Eu vou dar uma resposta e vai atender os dois grupos de pessoas, aquelas que não acreditam em nada e aquelas que acreditam em tudo. Então, qual a resposta? Digamos que eu acho, né? Digamos que eu acho que tem... que eu já conversei com tantas raças que é uma versão minha que eu estou mentindo. Então, vamos lá. Tá entendendo? Eu, eu vou agradar os dois lados agora, ou então eu posso abranger tudo. Então, vou fazer assim. Digamos que eu acho que é uma invenção minha, então que eu estou pensando que existem os três pequenininhos, e sai ali muitas imagens que você está passando agora, e tem os olhos puxados, né? Que eu já fiz contrato com eles. Até porque uma vez eu já estava no meu quarto, apareceram, eu fui ensinar, é, invocar a presença deles, e será 11 horas da noite, não deu 3 minutos, eles chegaram no meu quarto e o banco foi grande. E é interessante que você tanto faz de olhos abertos, como de olhos fechados, você vê do mesmo jeito. Agora por quê? Porque nesse momento a sua mente está expandida e você vê com os olhos fechados, os olhos abertos. Por quê? Porque tudo aquilo que nós sentimos, nos nossos sentidos, tá? Dar um fato, visão, tá, tá, tá? Isso é processado finalmente na mente. E quando você. Começa a aprender a se desprender o espírito e a expandir a mente, você não precisa de nada para estar tá sentindo, nem de pegar, nem de cheirar, nem de, nem de beber, nem de tocar. E o pânico foi grande. O que é aparece que história é essa? eu vendo de olho fechado e aberto. Ele do meu lado, ficava conversando numa língua estranha, parecendo o russo ou polonês, e disse, rapaz, essa é uma coisa do fim do mundo. Ele toma e reza. Eu tô nem pra correr. Aí de repente chega outra luz no, no quarto. Aclarei logo tudo, olha para essa luz e se materializa num ser humanoide, o se seu metros é de altura, um macacão branco colado no corpo, e eles entram num túnel de luz e saem do quarto, e o outro comprimento vai embora. Aí eu digo, rapaz, como é que loucura é esse? Hipótese número um, invenção da minha mente, eu sou extremamente inteligente para estar tá inventando isso. Na hora que eu disse, a nossa mente é muito criativa, ou seja, a minha mente é muito criativa para estar tá inventando isso. E número dois, isso foi uma realidade, uma verdade, porque eu vi e eu senti, entendeu? É por isso que a gente tem que ter cuidado quando acontecer certos fenômenos ufológicos, para você saber, para saber se não é invenção sua ou para saber se não é uma verdade, isso é uma verdade. É como um dos processos de canalizações, um dos processos de média unidade, que as pessoas fazem contato com esses seres. Você deve ter muito cuidado para não ser própria invenção da mente da pessoa, ou então se ser uma conversa real isso é uma realidade. Então foram Gray, Repteriano, foram Insectoides, foram é, aqueles seres pequenos de um 40 centímetros de altura, tem seres com 4 metros de altura, entendeu? Então seres das mais variadas raças, mas a que predomina é o humanoide e o grey. Os que mais predominam. Tem o Arcturiano, Siriano, né? Eles são seres que, que, que aparecem para conversar com a gente. Porque esses são os seres que predominam nas operações na Terra. terrestre. Né?
0: O Márcio Silva nos ajudou. Valeu, Márcio. Novamente pelo seu apoio. Veristas, disse, Onde entra ah. os seres alienígenas classificados como chupa-cabra? Esses tais seres matam e mutilam várias espécies de animais.
1: Entram os seres que não são muito agradáveis para nós. Não são os seres que são indiferentes para nós, que são a classificação de ser... Diferente. Agora, se você não vê, mas a cada esquina, a cada curva, nós estamos com você. Pois que trans... Se a gente começa a debater isso, aí eu vou te fazer uma pergunta. Esses seres são bons ou mal? Eles são do bem ou do mal? Eu não sei, porque isso é um conceito relativo. Agora, você por mim. Eu sou um ser bom ou ruim? Bom ou mal? É relativo. Mas digamos assim, eu sou extremamente ruim, porque eu ainda estou como carne e como frango e como peixe. Porque eu estou tirando a vida para me alimentar. Entendeu? Agora, eu sou um santo, eu sou extremamente bom, porque eu não tenho coragem de matar uma pessoa aleatoriamente de graça. Tem então, coração está roubando a pessoa, então só uma pessoa boa. Mas também só uma pessoa ruim. Qual já? a dubiedade, a dualidade? Entre o preto e o branco, a luz, a escuridão, tem um momento que a gente é ruim, tem um momento que a gente é Aí eu pergunto o que, é que esses seres estão fazendo matando esses animais? Será que não é estudo? Quantos laboratórios no planeta Terra nós temos fazendo pesquisa por seres também? Né? Então, no meu ponto de vista, eles são seres ruins. Mas eles podem ser seres bons porque eles devem estar fazendo um estudo, algum estudo em relação. E se eles estiverem matando para comer? Eu também não faço isso. Agora sim, a partir do momento que eles fazem isso com nós, Aí o pensamento já é diferente, né? Isso é o que eu penso. Mas já tem gente que pensa, tanto faz você matar uma galinha, para matar um ser humano, porque foi uma vida que foi tirada. Aí eu pergunto, quem nos, cri, quem nos orienta nos orientam em nossa evolução espiritual nessa criação? que é muito demorada para a gente chegar à plenitude. Eles sabem que, para o processo evolutivo, a gente tem que passar por certas coisas. isso é uma das coisas. A gente, inicialmente, ser é carneiro, depois passa a ser vegano, vegetariano. E vai começar a ter a consciências melhorar. Então, esses seres podem estar passando por esse processo, ou então eles têm uma consciência de que tudo, 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 tudo que vive, não morre, se transforma. E aquela inteligência que estava ali presente naquele corpo biológico, ela continua na sua escala evolutiva. Isso vale para tudo que pensa, tudo que tem inteligência. Então, para eles, possam ser que eles pensam assim, ah, vamos matar aquele, mutilar aquela cabra, mutilar aquele boi, vamos tirar os olhos dele, tirar o salvo. O boi morreu e a cabra morreu? Negativo. O espírito do boi e o espírito da cabra não morreram. Tiveram uma mutação de local, uma, uma, uma transmigração para outro local. Elas vão ser acolhidas e vão continuar o seu processo evolutivo. Aí ele isso que eu estou falando é verdade ou mentira? No meu ponto de vista e no meu ponto de consciência do que eu vi e aprendi até hoje, eu acredito que isso é uma verdade. Mas para quem não entende, eles acham que eu estou mentindo, eu estou inventando. Mas de qualquer maneira, nas duas hipóteses, ou eu estou falando a é verdade, ou então eu estou muito inteligente para estar tá criando isso. Aí eu estou me promovendo? Não. Porque todo ser humano é extremamente inteligente. Uns aproveitam logo o seu isso de inteligência, e outros demoram para perceber mais o seu poder de inteligência. Entendeu? Eu não estou me promovendo. Uma pessoa que não acredita em nada disso, ela é extremamente inteligente. Mas um dia ela vai chegar a um nível de evolução que ela vai começar a se abrir, se expandir e vai começar a entender para depois aceitar essa realidade. é uma coisa você entender e aceitar. Eu posso muito bem entender tudo, mas não aceitar. Mas agora quando eu entendo e aceito, aí o seu aproveitamento individual vai ser maior.
0: Vamos conferir quantos likes nós recebemos até esse momento nesse programa. 904, vou atualizar vamos ver se é isso mesmo, 906, falta pouquinho para mil pessoal, vamos lá, você que esqueceu, carimba esse joinha, esse gostei, esse like para reforçar o nosso trabalho e nós conseguimos alcançar mais pessoas, nós estamos ouvindo o coronel Edson Paiva e a pergunta dessa vez é do Edson da Silva Farias, essas informações que está nos passando são de conhecimento dos governos?
1: Ah, só um instante, só, só. Sim, são de conhecimento dos governos, os governos sabem disso. Em todos os governos de qualquer país, possa ser que eles sejam o menos evoluído, ou mais evoluído do planeta Terra, eles possuem sistema de informações. Mas, de acordo com o grau de entendimento da sua população, eles vão liberando aquelas informações. Né? Então, essas informações interessam, interessam para que eles se mantenham no governo, para que tenham estabilidade local, para, de acordo com os interesses que eles tenham, eles ou liberam, ou então escolhem informação. Olha, o, 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 os governantes de todos os países da Terra, eles têm um número muito grande de informações. Vou dar um exemplo aqui, vamos começar o... Um, um, um governo que tem, que tem a maior informação do mundo, é, eu não sei se é o primeiro não, me dá duvido. O Vaticano. O Vaticano é um país, é um estado. Por quê? Quase, toda, se, é, quase em todo o país do mundo existe um, uma igreja. E quando o país é católico, é quase todo município que tem uma igreja. Então, onde tem uma igreja significa que há coleta de informações. É, agora, as informações que eles coletam, aí sim, aí tem os objetivos que eles vão fazer uso daquela informação. Então, tem certas informações que se divulgam quando você coleta informações. Informação e chega a uma conclusão, estuda e conclui que a gente divulga, mas tem outro que a gente não pode divulgar porque aquele grupo de pessoas não estão prontos para receber aquela informação. Né? Então, o que acontece hoje que a gente vê no mundo são a população mundial sendo bombardeada por informações que nos deixam em pânico. Né? Isso, isso prejudica muito a pessoa. Se olha, do, do é, eu acho a maneira de falar para não agredir ninguém, as palavras chamativas dos órgãos de comunicação quando vão dar uma notícia são sempre palavras sim, sim, que chamam atenção, que causam terror, pânico e medo. Né? Você diz assim: é, 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 olha, a, a, todo dia a gente vê nas de comunicação. a NASA diz que vai passar um asteroide que pode colidir com a terra, e se colidir vai acabar racionando. Aí, quando mais embaixo você diz assim: Isso é a chamativa, vai dizer assim. Mas o asteroide já passou mil vezes e nunca colidiu com a terra. Mas a NASA tem sobre a terça ou que possa desviar. Mas não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas só que a palavra chamativa foi causa medo na gente. E esses tipo de informações não é bom. Então, isso é o que é uma maneira de manter sempre as pessoas é, com medo. quer é. acabar, acabar com tudo, acabar com a guerra, acabar com, com a pobreza, acabar com doença, acabar com tudo. É instruir as pessoas com as informações boas. Olha, você já pensou que é uma criança já na quinta série, do meu tempo era quinta série, já na infância essas coisas. Não, 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 assim que vai começar a estudar com seus dois, três anos de idade, você já tem aula de espiritualidade, ética e filosofia. Esse menino nunca vai fazer nada errado na vida. Uma espiritualidade, ética e filosofia. Imagine essa criança quando estiver terminado o doutorado tendo essas três matérias. Agora vamos puxar para nós para com quantos seres ela não vai ter, não tem mantido contato. E se ele for um cientista, a pessoa, um cientista, tem uma consciência que existe esses seres, aí quando começa a entrar na faculdade, está lá três, três extremamente inteligentes cientistas de alto nível, no universo, assessorando os trabalhos dele. Entendeu? É por isso que eles não chegam para um cientista e dão as informações diretas. E se dão, o cientista não pode admitir isso, porque a comunidade científica, a maioria da população mundial, não acredita. Eles são reservados. Aí diz assim, eu tive uma intuição, eu tive um sonho, aí que veio uma pessoa e que dissesse que eu fizesse isso, isso, isso. Olha hora que foi sonho, que foi pessoa. São entidades do mundo espiritual, os seres extraterrestres que vêm dar informação para aquele cientista, concluir o trabalho dele. Isso é uma coisa da lógica. Ou há outra hipótese. Qual é a outra hipótese? esse cientista tem uma mente extremamente expandida, aberta e extremamente inteligente. Que a mente dele capta as informações presentes em outras dimensões e transforma aquilo em trabalho e complementa o trabalho dele. A mente humana é poderosa. A mente humana ela trabalha com uma, uma antena tão poderosa que ela emite ondas e capta ondas em uma distância que você nem imagina. Uma antena aqui de televisão, ela talvez leve assim, a 3 mil quilômetros dependendo da antena para emitir uma onda e receber uma imagem. E às vezes com a ajuda de satélite. A mente humana não. Ela não precisa de satélite órgão da Terra para você estar tá mandando uma informação por sei quantos bilhões é de, de quilômetros de distância e nem para tá receber informação. Por quê? Porque a composição da minha mente e da minha consciência, ela está presente em todo o cosmos, em todo o universo. a gente chama campo.
0: O Everton Calisto disse, Coronel, quem sabe mais sobre os UFOs? A NASA ou o Vaticano que o senhor mencionou agora há pouco? Eu acho, eu acho que é dá
1: empate. Agora sim, o, o, a pergunta dele é boa, sabe por quê? É porque quando você diz assim, quem sabe mais? Aí você tem que. Eu vou responder ela como se dá pra gente, eu não vou especificar. é difícil de responder. Agora eu vou dar uma especificada, vou dividir isso aí. Vou referenciar. Digamos que seja no aspecto tecnológico: a NASA. Né? Porque ela tem um campo. Um, 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 muitos cientistas, a discussão dela, e tem muito um aparato muito tecnológico, muito laboratório, e tem verba à vontade. É quando você diz sabe mais, você tem que se diferenciar o quê? Sabe mais no contexto geral, ou sabe mais no contexto tecnológico, ou no contexto espiritual. Aquilo que eu digo, ufologia, está ligado à espiritualidade. Porque quando você tem uma, uma, um grau de espiritualidade muito alto, para você aprender a tecnologia, isso é mais fácil. Por isso que na antiguidade, todo filósofo era cientista, era matemática, era astóma, não sei o quê, entendeu? Isso lá em cima, nesse ciclo mais evoluído, é a mesma coisa. Todo bom cientista é um bom espiritualista, é um bom filósofo. Aí o que acontece? Compre seu carro novo ou semi-novo no Mercado Livre.
0: Nossa, vó, pagar boleto com PicPay
1: é tão fácil, né? Fácil? E você ainda pode ir no show. É por isso que nessas naves embarcadas por esses seres, uns caras são extremamente equilibrados. Né? Os caras são extremamente equilibrados. Por quê? Porque eles são extremamente... Têm um extremo equilíbrio emocional, porque eles são extremamente espiritualizados. É uma prova disso? Você pega uma pessoa não espiritualizada, então uma pessoa extremamente materialista, e põe assim, olha, você vai ficar em coordenado coordenada, em tal ponto, e a tal hora da noite vai chegar uma nave para manter contato com vocês. E ainda digo mais, vai ser reiteriano. Ele não fica. Ele pode até dizer assim, eu vou ficar. Quando ele vê aquele ser gigante, feio, descendo, né, encarada armado, para ver no ramo dele, ele cai do meio para trás de medo. Então, você corre gritando, ou morre do coração. Agora, se for um cara espiritualizado que entenda, entenda todo o sistema de como funciona o universo, ele vai ficar tranquilo. E o ser não vai fazer nada com ele. Né? Por quê? Porque eles têm um poder mental que ele entra na sua mente e ele escaneia todo o seu... Aquilo. Quando ele entrar na sua mente e ver que você é uma pessoa esclarecida, como é que ele vai lhe fazer mal? Por que, que ele não vai fazer? Porque nesse momento ele sabe que você está em conexão com outros seres que possam ser superiores aí. aí vai ter um equilíbrio. E ele vai ver os outros seres em volta de você mesmo que você não veja. Isso aí é loucura. Isso, isso que eu estou falando, isso aqui é loucura ao ponto de vista de quem não sabe como funciona. Mas é assim mesmo que funciona. Pergunta do Marcos Alberto. Gostaria que o
0: senhor falasse algo das chamadas forças especiais. Sabe nos confirmar essa informação, se é
1: real mesmo? Mas, es... forças especiais de onde? Porque, assim, o, o forças especiais americanas que criaram essa força especial, aeroespacial, né? Então, as forças especiais do exército americano, inglês, francês, inglês, é, chinês, israelense, eu queria que eles especificassem. Ah, podemos dizer dos Estados Unidos, para ficar mais básico? Pronto, vamos, vamos referenciar melhor, né? Então, digamos assim, ó, toda, toda a nação do planeta Terra, eles têm um grupo de forças especiais para atuar em último estágio de um conflito, ou então no estágio inicial, quando eles querem resolver o logo. Então, essas forças especiais, eles, eles são treinados em todos os aspectos. Então, por isso que Forças Especiais são um número muito limitado de pessoas. E eles são treinados até para entrar em conflito futuro com, com seres de outros planetas. Né? E treinamentos rigorosos. Eles geralmente são discretos. Você raramente sabe quem são os membros das Forças Especiais. Mas, para a gente responder melhor, <risos> era bom se ele né? São Forças Especiais que combatem a T, são Forças Especiais aeroespacial, que o americano criou agora a quarta Força que vai atuar no espaço, né? para atuar ou junto com os ET ou, então contra eles.
0: Os homens de preto seriam quem,
1: Coronel? Existem? São aqueles que andam atrás para saber qual, até que ponto as pessoas sabem informações e que, se aquelas pessoas devem ou não deter aquelas informações. Ah. Isso é isso contra-informação. Todo serviço de informação de um país, eles têm um serviço de contra-informação. Se alguém compromete a segurança nacional, eles vão descredenciar aquela pessoa. Olha, aquela pessoa usa droga, aquilo é um ladrão, foge que você é um cara sem vergonha, foge um adultério, Apenas eles fazem tanta coisa para descredenciar a pessoa. A própria troca o nome, troca o nome. É da Muda é. a história do sujeito. Eles mudam a história. Por quê? Porque ele está comprometendo a segurança. É. É que eu disse: informações, é, é, essa soberania tem que ser soltada. Os poucos não pode ser soltada de uma vez. É tanto isso que eu estou falando aqui. Não se preocupa, não. Muita gente sabe, mas só que o que eles dizem assim: o dela está ficando doido. Deixa aí que o povo não acredita disso. Não é a população de 7 milhões só 100 mil acredita em ter o restante é comércio fiado. E vamos deixar falar agora. Assim, quando comprometer, vamos começar a entrar, pode rar, tá sabendo demais. Quer ver como a gente começa a sofrer interferência Eu começar a falar em tecnologia de armas. Então, em tecnologia de produção com detalhes. Não é assim, olha, ele tem uma nave que abre um portal, ou então ele tem um laser que destrói. Agora, quando começar a desenhar e começar a dar detalhes, aí sim, aí a gente começa a se chamar de atenção. Mas como é que você sabe disso? Como é que não sei o quê? Como é que não sei o quê? Aí você começa a sofrer represálias. Aí, então, quando você começa a descobrir os podres, as coisas erradas do sistema no geral, então, em qualquer país, principalmente um país como Estados Unidos, França e Inglaterra, começa a jogar na mídia, ele está dando muita informação que é tudo verdade. Então, eu vou começar a discredenciar ele. É, mas aí eles ficam de olho. Enquanto eu estiver falando coisa que não vai comprometer ninguém, tudo bem. Mas começa a falar. É como um certo médium, que, que existe. Olha o que eu estou falando. Tem certo médium que diz assim: olha, você e tal, de tal hora fez isso, fez aquilo. O cara, como é que você sabe da minha vida que é a primeira vez que eu estou vendo? Quem dizendo? Então ele entra na sua mente e descobre tudo. Mas esse cara sabe tudo da minha vida. Aí você vai começar a chegar para um cara que é bandido, que é traficante, que é um político, não sei o quê, e vai chegar para ele relatar tudo que ele fez de errado, e ainda relata o futuro que vai acontecer com ele, o cara é doido. Existem pessoas assim. Entendeu? Olha o que eu disse: a mente humana é poderosa. Esses seres extraterrestres, quando eles vão conversar com a pessoa, eles conversam telepaticamente, conversam verbalmente. Ainda tem poder de ir lá mental fazer indução mental em você, para que você tenha um grau de inteligência maior, por uma doença. Né? Olha que coisa interessante, né? É,
0: eles fazem leitura corporal, além da uhum. comunicação, a hipnose, a telepatia, uma é série sim. de maneiras de comunicação que estão além da nossa compreensão. Outra coisa que eu quero dizer, imagine, coronel, o Paiva, se um extraterrestre estivesse aqui em casa, eu e eu o trouxesse não este boneco que está aqui, mas um verdadeiro, vivo, aqui
1: ao meu lado, começasse a conversar com ele. Sabe como é, sabe como é que as pessoas iam agir? Ora, eu traga, no um dia que você levar um ET, eu se materializar no seu estudo, 90, eu estou exagerando, mas a maior maneira de falar disso, se expressar. 99,9% ah. das pessoas vão, rapaz. O programa do Flávio lá tá bom demais. Como é que ele fez aquela montagem? Rapaz, não era um erro de que, que... É. Meu amigo, você tem audiência muito grande devido às pessoas acharem que foi um efeito especial muito grande. Efeito especial, tecnologia. Mas que achar que ele esteve aí com você negativo, ninguém vai achar, não. Porque as pessoas não vão acreditar, porra, é você é mentirosa pra você estar escondendo a técnica que você descobriu pra fazer esse efeito especial. Tem um pano verde ali atrás e tal, é trauma aqui. Tem certeza absoluta. É A não ser, agora sim, outra coisa, fosse só você ah. e uma pessoa cética ou duas, Olha, vamos lá no meu estúdio, aí de repente o ET entrasse, aí ele tocasse, entrasse na mente dele, fizesse ele flutuar, fizesse fenômenos. Os caras Flávio é um ETB, é, agora eu acredito.
0: Você sabe que você me deu uma boa ideia, quando um extraterrestre vier aqui em casa, como já veio aqui três em 2012, se eles vierem, eu vou trazer aqui para live, porque tem essa possibilidade que o senhor falou, né? as pessoas vão pensar que é efeito especial mesmo? Com certeza, com certeza, com
1: certeza. <risos> isso aí. Isso, isso faz parte da natureza humana, né? Olha o que é interessante, olha ah, o que é interessante, é porque o, a pessoa não, não tem o conhecimento, olha, eu vou dar um exemplo, o, o caça que filmou aquele, aqueles OVNI ali foi um F-18, então é um F-16, é um F-18, o é um F-16 não embarca em porta-aviões, aí ah, o que acontece, os caras têm um sistema de imaginamento, é free, que a gente chama free. enquadra o alvo que a gente chama, que nesse caso o alvo foi o OVNI, e os caras dão um pulo de alegria na cabine do avião, os pilotos, por quê? Porque eles sabiam que ali era uma nave. Ele sabe que quando o Lenz enquadrou, o Free enquadrou, e ele via a nave a mais de 3 mil km por hora, e outra coisa, a nave nessa velocidade girando do seu próprio peso, coisa que é impossível de uma nave nossa fazer, um avião nosso fazer. Aí o que acontece? O mundo mudou por causa disso. Vou dar um exemplo. Ó. Eu que estudo fúrgica, eu continuo mesmo. O seu programa é o mesmo. As pessoas que ele segue, que são mais de 300 mil, 400 mil reais, ninguém mudou por causa disso, não. E quanto o correto era para o mundo ser outro depois dessa imagem? Porque era para o mundo pensar assim: olha, rapaz, o Pentágono liberou a imagem real de uma nave, e foi filmada por um caça f 18 por oficiais de nível superior, fizeram a filmagem, é real. E agora? Ninguém soube tirar nenhuma conclusão, nem dedução, em benefício próprio. É, digamos assim, qual era o correto? Rapaz, é uma nave ela estava sendo tripulada ou tripulada remotamente. E se existe isso, eram seres de outro planeta, não é coisa do planeta Terra. Então, se existem seres de outro planeta, eu não estou só no universo. Então, se existe isso, aquele relato da Bíblia que diz, façamos o um homem à nossa imagem e semelhança, for alguém de nível superior a gente que fez a gente. Aí você diz que é muito mais fácil, mas foi Deus. Sim, Deus. Na, na, na sua concepção, olha como já estou levantando o Na sua concepção inicial, ele não vai perder tempo criando aquela raça biológica igualzinha com o ser humano. Sabe o é que ele faz? Aí estou dizendo que eu estou descredenciando Deus? Não, negativo. Eu estou dizendo que o Deus é uma essência suprema. É uma energia. Deus não é uma pessoa. Isso eu estou 100% correto. Deus não é uma pessoa. Deus é uma energia presente em tudo. É uma consciência uma inteligência. Então, Deus, quando criou a raça humana, ele delegou para aquela raça humana melhorar aquela raça dali para frente. Está entendendo? Mas eu não posso estar dizendo isso para todo mundo, porque elas não têm a consciência do que é Deus. Nem eu tenho. Eu apenas sinto. Mas as religiões pregam que Deus é uma pessoa, mas Deus não é uma pessoa. Como se Eles fossem poder... cores, fossem... poder... anjos, cuidadores. Isso. Isso. Então Deus pode delegar para os anjos deles que fiquem encarregados de aperfeiçoamento da nossa raça. Então, isso aí são, são, são concepções relativas. Eu penso assim e um religioso pensa diferente. Mas só que é uma coisa só. Isso é uma coisa só, são um pensamentos diferentes, porque. Você não vê. Mas a cada esquina, a cada curva, nós estamos com você. Pois quem transporta precisa de parcerias, precisa de confiança, precisa de segurança e força. Somos a Iveco e estamos cada vez mais fortes, com novos produtos, serviços e uma rede de concessionárias cada vez maior e melhor. Juntos como uma equipe incansáveis para você chegar lá. Iveco. Andam dizendo que o tu é o demônio Nasci aqui em Fortaleza A minha infância, meus pais gostavam de viajar muito Tinha muito essa vivência da praia Eu sempre quis inspirar os moleques aqui da minha cidade E acreditar que eles podem fazer a mesma coisa que eu Pô, espero que a gente sempre esteja na Top Brasil daqui Vamos continuar nesse corre aí Só lançando o hit pra rapaziada Tá sempre em alta yeah, yeah, yeah. Eu acredito em Deus, ele também pensa. Né? Mas só que eu penso numa coisa mais profunda. Mais abrangente, eu não penso só naquele, naquele Deus que está só ali, não. Aí a pessoa diz, olha, Deus criou tudo, criou. E quem é Deus? Como é o jeito dele? Como foi que ele criou? pai Deus criou, não é essa a pergunta. Essa é a minha resposta, não. Eu quero saber como ele criou, como ele manipulou. Como é que eu cheguei ao momento desse meu aspecto de evolutivo, que eu tenho uma mente dentro da minha cabeça, que eu tenho um espírito que rege todo o meu corpo biológico, e que existe um processo reencarnatório de evolução. Entendeu? Como é que ele criou os olhos? Como é que ele criou o coração, o nariz, a boca? Como é que ele fez a reprodução? É isso que a gente deve fazer as perguntas. E Deus criou e falou, não, eu não quero mais saber disso. O cara, é Eu não quero mais saber disso, porque eu sei que ele existe e faz tudo. É a mesma coisa, o que é que o ET está fazendo aqui? O que é que o um ET tem para fazer no planeta Terra? Tudo que nós fazemos. Pesquisa, 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 pesquisa. Em quê? Em tudo. Não, invente outra coisa. Não invente. O Fogos, por favor, não invente outra coisa. É pesquisa. Aí sim, você começa a detalhar o aspecto das pesquisas. Aí é outra
0: Rocha por que esse interesse todo na humanidade? O que temos a oferecer?
1: O que a humanidade hoje tem a oferecer é o que ela tem em toda a parte do universo. qual é o seu poder de criatividade? O nosso corpo, dele, não é composto apenas de um corpo biológico. Tem uma mente que tem um poder extremamente criativo. E é isso que eles querem. Eu falei logo isso no começo. Eles estão aqui, eles têm três aspectos que eles, por três motivos, eles fazem as abduções e os contatos. Um, pessoas extremamente inteligentes. Dois, pessoas extremamente médias e sensitivas. E três, aquela pessoa extremamente hum. interessada no assunto. É, por quê? Porque a mente humana é muito dinâmica, se é muito dinâmica, ela cria. E se ela cria aquele poder criativo, o que eu crio aqui pode não existir em outro, em outro planeta, em outro sistema. Então o cara chega aqui, rapaz, esse cara, o Raimundo aqui do planeta Terra, o João, o cara criou um, um sistema de, de filtragem de água, então, de adubação da Terra, e o cara pega esterco de galinha, que é extremamente rico em nitrogênio, e bota, ah, eu vou levar a galinha pro nosso planeta. E o cara leva, né? Mas lá ele produz nitrogênio de forma assim, é assim, assim que as plantas se dão bem. Aí eu vou levar a planta e vou levar a galinha, porque eu quero adubo. Então, isso é um hipótese que eu estou lançando, que pode ser plausível. Então, imagine um nível de tecnologia. Quando você pega pessoas com seus 26 anos, já pegada em qualquer área de ciência, criando tudo. Olha que poder criativo da mente humana. Vamos dar um exemplo aqui: fibra ótica, WhatsApp, Facebook, YouTube. Olha a mente criativa desses, desses cientistas, dessas pessoas, que criaram essas redes sociais. Então, pessoas extremamente inteligentes. Né? E é assim que funciona a mente humana em qualquer parte do universo. Onde existe uma mente humana, existe sempre, se observando o poder de criatividade. A nossa mente não tem preço. O poder de criatividade de é uma pessoa boa, que cria umas coisas, desenvolve programas, essa pessoa ganha muito dinheiro, porque o poder de criatividade dela é muito grande. E hoje são os melhores salários que ganham no mundo todo, os criadores.
0: Né? Bárbara disse, e qual o trabalho que eles fazem na superfície
1: terrestre? Um exemplo, é prospecção de minerais metais. Né? estudo, é, estudo da, da biologia de... Resolvem que a gente faz. Bom, às vezes, um metal existe na superfície terrestre, que pode não existir no planeta dele. Um existe no planeta deles, que pode não existir aqui. A gente pergunta, qual é a composição química da, da, da sua estrutura, Aí só só, é do metal X, não existe na tabela periódica de vocês. Porque eu pensei assim, na tabela periódica que era é dividida em setores, que existe a classe dos metais. né? Então, ali é o que nós conhecemos, na superfície terrestre. Mas o universo é muito grande e possa existir planetas em que tem um, um metal diferente do nosso. Mas é interessante que a, 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 quando você começa a fazer as ligas metálicas, vamos aí o exemplo do grafeno, né? você adiciona uma resistência muito grande e uma leveza. Aí você, por exemplo, junta o ferro com carbono, você dá uma durabilidade muito grande que é a junta o manganês, o magnésio, o manganês, alguns dos metais e o bicho transforma a liga. Se transforma no bicho, a liga se transforma no, no, no ácido inox. Né? Então, isso aí é o quê? é, é a união dos metais. Agora, eu não sei o que, é que eles existem em outros planetas. Então, a única resposta que eles dão é dos hipóteses. Só está escondendo tecnologia e então está tirando de tempo. Óbvio. Não existe na tabela periódica a composição química da fuselagem da nossa nave. Aí que adianta a gente vai perguntar o quê? Não, mas desiste quanto ao modelo dele, como é a estrutura molecular, como é como é que vocês fazem é, é, o processo de fabricação dessa fuselagem. Olha como é complexo. O, o, comece a pensar, comece a pensar assim. Eu estou numa nave, eu estou numa nave com 10 tripulantes. 6. Uma nave com sistema de arma, sistema de propulsão, um sistema de navegação, né, com alimentação, com tudo para a gente fazer uma viagem a longa distância. Olha que loucura, que, que, que tecnologia que eles têm para entrar no portal. E essa nave viaja a longa distância, questão de, por exemplo, viajar a 16 anos-luz, a viajar em seis minutos. É difícil de a gente entender isso. Então, a maneira mais fácil que a gente acha é assim, dobra de tempo, portal. Ora, quando a gente fala viagem em portal, isso, isso é bem muito a gente fácil, mas assim, é muito fácil olhar um portal. Negativo. Você botar um, chama assim, um pacote, uma nave com um sistema biológico, um corpo, um, as consciências que é os espíritos daqueles seres. Aí você joga a nave com tudo dentro, aí joga numa região do espaço, num túnel de energia, para sair lá do outro lado da corte. De abreviando o tempo. Então, eu pergunto, era para desintegrar, era para morrer todo mundo, era para nunca mais, era para tudo acontecer de novo com esse povo. E não acontece com nada, acontece, chega lá intactazinho. Isso é uma tecnologia muito avançada. Né? uma tecnologia avançadíssima. E para entender que é complicado mesmo. A gente fala assim, é muito fácil, né? Vá construir. Vá pegar o seu aparato tecnológico, o parque tecnológico desses seres, aquelas cabeças pensantes, o cientista é a mão de obra, e vá construir. vai projetar. Veja o tamanho de um acelerador linear de partículas que tem... Na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, e o Brasil também já construiu muito grande, acho que foi em Campinas. Para você manipular uma partícula, um acelerador com 20 km, com 10 km, com 15 km, rapaz, isso é uma loucura, através de anéis de campo eletromagnético em túneis para viajar em velocidades superior da luz, para você ver se consegue transportar tudo isso, esses aceleradores de partículas, eles existem para você inventar uma tecnologia de transportar uma partícula, não é nem o um núcleo do um átomo, não é nem o um átomo, nem a molécula, é para transformar uma partícula que compõe o núcleo do átomo. E os caras já olham o aparato. Um laboratório que você leva 20, 5, 6 bilhões de dólares para construir. E o ET bota tudo isso dentro de uma nave. Eles botam tudo isso dentro de uma nave e viajam a nova distância. Olha que tecnologia que eles têm. O que nós queremos fazer com um acelerador de partículas, eles têm a bordo dentro de uma nave um equipamento que não dá um metro de comprimento por um metro de largura. Olha que tecnologia. É? Eu estou dizendo sem invenção minha... Não, porque eu estou falando aqui na invenção, não. É, é. Era bom se tivesse algum físico aí, alguém que entendesse isso, para começar a debater, porque ele ia ver se você tá certo, você não está mentindo. A única coisa que ele vai dizer é como é que você sabe isso em relação a eles. Vai adiantar começar a estudar ufologia, porque aí eu trago, né? Eu não entendo de física, como ele entende mais de ufologia. Tem muitas pessoas aqui no Brasil que entendem mais do que eu, que mantêm mais contato que eu. Isso se eu tiver fazendo contato, porque agora eu começar a jogar que posso postar mentindo para vocês, posso estar inventando. Mas também posso estar falando da verdade. É vocês que vão escolher o caminho certo. Querem assim, buscar a verdade, né? Querem assim, buscar a verdade ou não. Falando nisso, a próxima
0: pergunta tem a ver com o contato seu. Veja, Clare, disse. Você tem essa conexão? De que forma? Através de projeção astral, clara evidência? De que maneira? Boa pergunta.
1: É, a forma de, de, de contato que você pode fazer é através de intuição. Né? Às vezes você começa a, a achar, a pensar que aquilo recebe a bem informação. Mas você acha que é intuição. Às vezes você vê, às vezes você escuta, aí você sai do corpo e mantém contato. Então eu comecei saindo do corpo e mantendo os contatos. Aí a, a partir daí a gente começa a entender mais as coisas, a buscar e a praticar a metodologia para a gente expandir a mente, e a partir daí a gente começa... A... Eu não tenho esse dom de ver muito, de visão, é muito raro, mas o dom de receber as informações, eu tenho, entendeu? E outra coisa também é de comunicação mental e de canalização. O que é de canalização? Se tiver um grupo de, de, de médios, quando a gente começa a fazer a canalização, eles começam a relatar e a gente se conecta em todo eu, o canalizador e o ET. E a partir daí tudo aí, as comunicações ou vão ser mental, ou então vai começar a ser verbal. Mas quando eles vão falando verbal, às vezes a gente se adianta. Ele for, às vezes eu estou dando um exemplo, ele vai dizer assim, olha, a cor do meu carro é... Todo mundo já sabe que vai quebrar. É Porque a comunicação verbal, a mental se antecipa. Olha como interessante isso, né? Então, para isso, a gente tem que ter, também, ter relaxado, né? E com o tempo você, ah, é por isso que eu estava pensando isso, ah, é por isso que naquela conversa eu já sabia tudo o que ia dizer. Aí quando você começa a aceitar, a perceber, a entender, aí pronto. Aí você começa a aperfeiçoar os seus métodos de comunicação e é assim que funciona, né? agora tem gente que é completa tem gente que vê, tem gente que sente cheiro tem gente que, que vai no astral, tem gente que se concentra e instantaneamente aparece os rapazes Mercado Livre, o comprador do seu carro novo ou seminovo, está aqui tem, ontem, ontem mesmo estava conversando com a menina que ela já manteve contato com vários seres epiterianos. e a gente conversando, de repente chegou um ser no quarto esse coronel tem uma pessoa aqui. Só eu vou dizer como é a pessoa. Mas como é que você sabe? Você sabe o que eu estou vendo aqui? Olha que loucura. Como é que eu vejo uma distância de 20 quilômetros de uma pessoa para outra? Aí eu digo assim: olha, eu digo a ele que assim, 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 assim. Ele está rindo para mim e está agradecendo por você ter dito isso. E a partir de hoje ele vai lhe acompanhar e você vai parar de estar tá sendo assediado por esse ser. Aí você disse que veio para fazer isso mesmo. Olha como é interessante, né? Aí quem é ele? Ele disse: é o seu mentor. Né? Seu olha da guarda, olha, isso existe. Vocês estão no cuidado. Isso existe. Quando os avós de vocês, os pais, olha, minha, olha, olha, tem olhos da guarda, olha, recebe seus guarda. Aproveite que isso existe. Eu tenho, eu tenho outra visão disso. Vocês têm como aguardar? Eu tenho como outra visão, mas eu 100% uma coisa real. Aí eu digo assim: quem acredita, tire proveito e vai atrás e busque. Não tenha medo. Gente, não tenho medo de aguardar. Ah, que não sei o que. Entendeu? Mas é assim mesmo: quem pode obrigar ninguém nem encontrar, né? Cada qual. Busque o seu conhecimento. Uns vão buscar e vão chegar mais na frente do que os outros. Mas lá na frente todo mundo vai se encontrar.
0: Né? A pergunta de Isaías Francisco: Precisam
1: dormir como nós? Se eles precisam. É, precisa, todo, todo, todo ser biológico, né? não é todo ser biológico, é, é tudo interessante, a pergunta dele é legal. Deixa eu pensar que é uma maneira de te responder. Vamos assim por Então, todo corpo biológico que tem uma inteligência, que manipula aquilo, precisa de repouso. É por isso que é o dia e a noite. Né? Então, o, por exemplo, nós, os seres vivos, a gente foi projetado para ser ativo, mais ativo com a exposição da luz e com a ausência da luz, aproveitar para repousar o organismo. É como se você se todo um carro, você não pode comprar um carro e estar tá viajando direto. Você vive o carro para um já que até o motor vai explodir não. Ele vai, paga, troca água para pôr água e descansa. Né? Ele depois bota o carro para viajar. Assim é o corpo humano. E o corpo biológico quer é ser vivente. Si. Isso aí com exceção, né? com exceção de, dos minerais e metais. Que não precisa disso, mais a gente precisa. Isso aí é, é variado, é, é variado não. Isso aí é de acordo com o sistema que a gente vive, com a obra que a gente vive, com o planeta que a gente vive. Né? Então, uns dormem mais e outros dormem menos. Então, resumindo, nós precisamos disso e os extraterrestres também precisam disso. Eles precisam de repouso. É a Virgínia que fez a pergunta.
0: Por que as naves não aparecem? E como elas conseguem saber as
1: diferenças entre nós humanos para nos contatar? Bom, agora ficou legal. É uma boa pergunta, muito boa mesmo. A pergunta. Primeiro assim, é, é, elas não podem aparecer em grande escala. Né? Mas elas aparecem. Eu pesquisei na, na, no Youtube que todo dia tem imagens de naves e de naves e são reais essas imagens. Elas são verdadeiras. Mas aquilo que eu te disse. Ó. Mas o mundo não muda, o mundo não muda o causa disso, não vai mudar. Então é planejado assim, às vezes, a quantidade que elas, elas vão aparecendo aos poucos, mas em grande escala elas não vão aparecer. Né? Aí ah, outra coisa, vou dar um exemplo: as luzes de Fênix. Olha que interessante. Eles, eles apareceram lá, passaram mais de três horas sobre a cidade. E tem uma base aérea próxima, e a base da base aérea não levantou nenhum caso para interceptar. E o mundo não mudou, e a população, a parte da população de, de mais de 3 milhões de habitantes viram, e está ah, lá a cidade do mesmo jeito. Entendeu? Então a mudança, a mudança baseada na crença de que existem a E de que eles existem. Ela tem que ser para consciência própria, a mudança tem que ser individual, o coletivo não vai acontecer. E eles não vão fazer aparições em massa, para desembarcar, assim. sem mil naves em um cantos estratégicos, eles estarem desembarcando, isso não vai acontecer nunca, né? Agora assim, como é que eles sabem que as pessoas são inteligentes? Interessante, ó. É, primeiro, algumas pessoas eles acompanham de gerações passadas. Eles já sabem que aquelas pessoas vão ser inteligentes. E outras, a mente humana, ela, ela ativa um ser vivo está ativo, a mente humana, ela emite ondas e recebe ondas. E eles têm equipamento para isso. E tem seres também que são, ficam só naquela função de captar aquelas mentes mais inteligentes. Então, digamos assim, tanto tem aqueles seres que ficam ali por dia, se concentrando, captando as informações dessas mentes, e também equipamentos. Aí quando eles veem que tem interesse, aí eles vão naquela pessoa. Olha que interessante, né? Isso é, e isso é a maneira que realmente eles fazem. Às vezes você está num canto, e é um grupo de pessoas. Olha, observe o que, é que eu vou dizer. Digamos que, às vezes, eu, está no canto o João, um grupo de pessoas, quatro pessoas, e todas as quatro são médios. Aí uma delas diz assim, olha, neste momento chegou um ET aqui. Aí a outra diz assim, por que, que ele está aqui? Aí sabe o que a pessoa diz? Porque você chamou. Entendeu? Aí o que, é que significa isso? O fato de você estar pensando uma pessoa, um grupo de pessoas da vigília, ali com a intenção de fazer um contato, quando vocês já começaram a se organizar para fazer a vigília, já tem grupos de extraterrestres lá em cima, decidindo qual vai ser o grupo que vai manter o contato. Esse contato pode ser visual, e pode ser eles descendo, na forma física, o ser descendo, não se apresentando, e se comunicando com todo mundo na forma mental. Olha que mente poderosa. E ele diz que capta através do próprio pensamento deles, que se tem uma equipe carregada de ficar monitorando, então através de equipamentos agora. Isso existe. Isso existe. Vamos agradecer
0: Maria Dolores, que nos ajudou com o super sticker Fandeirinho da Sorte. Valeu, Maria Dolores. E o Alexandre Kremer, ele fez uma pergunta. Ele disse: como confirmar a veracidade do contato mental descartando pessoas e inconsciente? Bom, você já respondeu agora nessa pergunta anterior. Ah.
1: Já você, você, faz, você sabe como é que você faz? Eu posso, muitas pessoas, sensíveis em locais isolados. E peça para ela escrever um texto e alta no texto, aí vai bater. Entendeu? Então, a pessoa fica lá, uma, ela fica isolada, distante de si, aí fica um ET com um e um ET com outra. Aí o que ela pergunta aqui, aí o outro pega e repassa para o outro. E o outro pega e faz, faz a cadeia. Aí vou tudo anotado. Aí de repente você vai comparar, os textos estão batendo e as conversas. A, Cristina, a você
0: Cristina Nunes disse, sou de Paranaguá e gostaria de saber onde são? Aqueles com mais de 3 metros, quem são aqueles com mais de 3 metros? E se alguma dessas linhagens possui asas?
1: O, eu falei no início que tudo é de acordo com o planeta em que ele vive. Luminosidade, pressão, temperatura, alimentação, né? é, gravidade, tudo isso influi na, na composição do ser. Então existem seres altos mesmo. Né? Quanto menor a gravidade de um planeta, mais alta eles são. Quanto maior a gravidade, mais baixa eles são. Também os outros fatores também influenciam. Agora, que esses seres que ela disse que tem asa, a gente a gente toma como são seres alados, né? Então, se existem seres dos mais variados das raças, possa ser que também existam esses seres alados. Tem que ver o aspecto. Será que você está vendo no aspecto físico ou então no aspecto astral? Porque se for aspecto físico, eles existem na realidade. E se for no astral, os certos seres também eles têm esse, esse poder de apresentar como mistério, se apresentar criando asa, criando altura, baixo, né? Eles manipulam a energia. Então, se manipulam a energia, eles criam aquilo que quando forem se apresentar para você não causa impacto muito grande.
0: O Adalberto, quando teremos um contato verdadeiro para todos?
1: Eu entendi a pergunta dele, Eu vou dar uma resposta, bem rápida. O homem ainda quer mais contato verdadeiro ainda, então, tantos que tem nesse mundo todo. Agora um verdadeiro mesmo com a nível mundial, que todo mundo viu, é ET de Virginia e Operação Prato. Não existe mais verdadeiro que aquilo. O russo não vale nada não na frente do ET de Virginia e na frente da Operação Prato. Operação Prato foram 3 meses de operação. O ET de Virginia foi uns 2 semanas de revolução lá na cidade. E o foi só um negocinho ali acabou os três, quatro dias aí. Então, vagina e Operação prata. Não existe caso é verdadeiro que esse, não.
0: Porque para a maioria das pessoas, para <coughs> o um grande público, coronel, uma coisa para ser verdadeira tem que sair em todos os jornais convencionais,
1: tem que sair nos programas de televisão. Eu concordo contigo, é tanto que o, os piores contatos é dentro do seu quarto. E não tem ninguém filmando e nem ninguém servindo de testemunha, mas são os mais verdadeiros e os piores, entendeu?
0: A pergunta do canal Fé-Renovação, os alienígenas são exatamente o que dizem ser? E diz mais, os
1: espíritos comunicantes são mesmo quem dizem ser? O que ele quer dizer é o seguinte, que a gente tem que ter cuidado com as comunicações, com os contatos que fazem com certeza, porque eles podem estar mentindo, como também certos espíritos podem estar mentindo, Isso. em relação ao contato contra a e contra os objetivos. Por quê? Porque existem dos mais variados tipos e dos mais variados com objetivos variados. Tá entendendo? Então, digamos assim, você vai fazer um, um, um contato, uma canalização, aí aparece um espírito, né? E se intitula aquele todo espírito.
0: Olha você quer desenvolver a sua mediunidade de forma
1: consciente? Saiba de uma coisa, mediunidade... ...de luz, aquela, aquele formato todo, e se intitula um ET. Aí como é, que é como é que você prova? Ele vai dizer assim, Deus. É por isso que quem vai fazer os contatos, elas, elas tem que ter um checklist, como se fosse chave de autenticidade para saber diferenciar um ET de um espírito. Então, um espírito assim, de, um, de um grau de evolução. Agora, tem que ter cuidado. Ó. Existe espírito extremamente evoluído que não tem nenhum ET que chegue próximo dele em termos de conhecimento. Como existe espírito do nível de evolução, que os caras são brutos. Olha, 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 olha o que eu estou falando. Existem espíritos extremamente evoluídos que, não, Os certezas que visitam a Terra, não tem que chega, nem perto dele em questão de tecnologia e de conhecimento. Agora existe, deles são ser mais imitável, assim, é o que acontece. Aí como é que você diferencia um ET de um espírito que sempre está vivendo no planeta Terra de longas e longas reencarnações? Eles podem se passar? Vai depender da sua pergunta. Aí você começa a refazer perguntas nas áreas de tecnologia para esse espírito que ele vai se perder. Qual é o seu sistema de armamento? Como é a energia que você utiliza? Qual é a propulsão? Qual é o sistema de Você Começa a puxar em tecnologia. Qual é a composição química disso, isso, isso? Aí o espírito vai dizer, não sei, não sei, não sei, não, diga, não interessa, não interessa, não interessa. Então, não sei, está errado. Aí você começa a dizer o que é dele, pensa um pouco. Olha, eu vou dizer assim, 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 assim. assim. Você faça isso, 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 estude mais isso, isso, isso. Mas o cara fala mais no caráter sentido. E o outro fala mais no caráter sentido, fugindo das respostas, então dando a resposta vaga. Aí você começa a descobrir. Aí outra coisa você faz diferenciar muito bem, você começa a treinar meditação. Quando você começa a fazer meditação, quando você começa a dialogar com esses seres, você entra na mente deles e eles entram na sua, porque a comunicação é mental. O Espírito for para você, você sabe que tá está mentindo. Que é uma prova de que eu estou falando é verdade? Porque ser humano tem um dom. Quando estiver conversando com a outra, saber se você está mentindo ou não. Agora imagine você treinando meditação. Chega uma pessoa e ele mentindo ele tá mentindo para você. Qualquer pessoa que esteja ouvindo seu programa, mande outra mentir, contar uma história para você, sabe? Esse cara está mentindo. O cara foi um artista fazendo um teatro e novela. Se ele mentir, a pessoa vai detectar. Imagine você treinando. Né? Você chama isso percepção.
0: O senhor também, no trabalho que teve com o coronel, teve treinamento para saber quando
1: alguém está falando a verdade ou não, não é? O policial, qualquer policial, qualquer parte do mundo, quando ele bota os olhos uma pessoa, sabe se é um ladrão ou se não é. Ele tem é um, já um, o outro sabe como um treinamento. Se a gente estiver na rua, fardado, fazendo policiamento, quando olhar para outra pessoa ela baixa a cabeça, tem coisa errada. Um ladrão não te encara. Um espírito primitivo, você conversando com ele, você começa a travar o diálogo, ele não te encara. Uma técnica, olha uma técnica, para você vencer o medo e saber se a pessoa, o espírito, é ET, está mentindo. Quando estiver conversando, olhe nos olhos dele. Olhe nos olhos do ET e olhe nos olhos do espírito. O ET vai lhe encarar, não vai baixar os olhos e vai passar as informações. E o espírito é te ele baixa a cabeça. Ele não lhe encara. Quer uma prova? Nenhum ser humano, olha o que eu estou falando, isso é 100% correto, isso é, eu já peço, ensino embaixo e, é, 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 e lanço o desafio de alguém que está ouvindo dizer que eu estou mentindo. Nenhum ser humano não gosta de que uma outra pessoa olhe para ele mais do que um minuto, 30 segundos, não gosta. É. Chega, vamos olhar nós dois o cronometrar para a gente passar um minuto olhando para o outro, a pessoa não fica, por quê? Vai que dizer,
0: assim, é, dizer assim, ah,
1: o que, que essa pessoa está me encarando, me achou bonito, foi? Não, eu estou falando isso em treinamento. Faça ah. você em treinamento com qualquer pessoa, mas vamos fazer um teste, porque é eu não vou gostar, também você vai não gostar, que a gente olhe no olho do outro durante um minuto ou dois. Sabe por quê? Por quê? Porque você vai ter a certeza que ela vai entrar na sua mente e vai descobrir tudo da sua vida. Hum. Vai descobrir os seus pontos negativos e positivos. E isso é, é 100% verdade. Sou... É 100%. Um cientista francês já fez um experimento isso com mais de 200 pessoas, ele escreveu um livro e constatou que isso é verdade. É uma defesa. Os ADs fazem isso, os ATS fazem isso. É uma maneira de hipnotizar e saber toda a vida. Porque quando ele olha pra você, ele entra e não deixa que você baixa a vista, porque ele dá uma indução mental. Agora, se você é uma pessoa que sabe disso, o que, é que você faz? Você continua olhando e começa a comunicação é que ele vai dizer assim: essa pessoa tem um equilíbrio emocional, sabe o que é que eu quero fazer. E ele não vai fazer mais. E o espírito, ele baixa a cabeça. Um bandido, um ladrão, um cara safado, estupador, uma criança quando mente, quando a mãe olha pra mim. Você fez isso, a criança baixa a cabeça. Fiz não, mãe, no fim, não fiz não, mas baixa a cabeça e não Porque se ela olhar, ela vai mentir nos seus movimentos. E ela vai ter medo de a, mãe ler a mente da pessoa. E inconsciente, a mãe vai ler. A mãe vai ler. Isso é uma, é uma realidade, isso é verdade. Hum. Olhe o poder da mente. A mãe está perguntando para a
0: criança, e esse chocolate que sumiu ali da geladeira, está todo lambuzado? <risos> não, não fui eu, não, fui eu, não. Não, fui eu. Não, não. E ainda baixa a cabeça. Ela, ela não olha, baixa a cabeça. Coronel, quando temos paralisia do sono e vemos um ser translúcido pequeno ao nosso lado, como se ah, nos apertar, isso seria contato ou experiência com o nosso corpo nessa dimensão
1: em que estamos? Contato já é. Mas só que isso, quando... Às vezes, às vezes, quando ele chega no quarto, é o seguinte... Essa é uma técnica que ele utiliza. eles utilizam. Geralmente eles ficam olhando para a pessoa e a pessoa começa a sentir. Só, só pelo fato de ele dizer, rapaz, vamos abrir a uma pessoa no quarto. Só olha, O corpo deles é emite de tanta energia, que quando eu sou é sensitivo, às vezes, rapaz, tem alguém no meu quarto, eu vi um clarão de luz e a pessoa começa a ficar ali. Aí quando a pessoa está deitada e vai se deitar, fica com medo, então fica olhando, aí quando ele chega, ah", aí ele já vai olhar nos seus olhos e dá aquela paralisia, ele já vai lhe controlar mentalmente. Aí você fica presa, você não consegue se mexer. Né? Aí, quem está deitado pensa que é paralisia do sono. E quem tem PEG diz que foi imobilizada. Aí a pessoa quer se mexer, ver tudo, sente tudo, mas não. E ele fica lá só olhando, ali, porque ele dá o um comando mental. Né? E ele pega, controla todos os seus movimentos. Aí, o que, é que ele faz a partir dali? Ele pode botar você para dormir, faz ali do sonho, faz o que quer, e depois deixa para isso. Com bloqueio mental ou sem bloqueio mental. Geralmente a pessoa não fica traumatizada.
0: O André, os extraterrestres de Varginha, qual a linhagem deles e onde estão, já que foram levados
1: pelo exército? <risos> havia é, eram grays pequenos nisso, né? Agora eu não tenho detalhes o, o sistema de onde eles vieram e o que foi que houve com eles pós-ocorrido, mas pelo que eu já pesquisei, já vi as palestras de alguém que chamou morou no local, onde um fica que eles já foram para os estates, dos Estados Unidos, que aviões pousaram nos aeroportos de São José dos Campos, carros do exército, levaram muitos artefatos embarcados nesses aviões, sem matrícula. E como é que um avião entra no espaço aéreo brasileiro sem matrícula? Para não saber qual foi o país de origem que vai pegar o que interessava a eles, mas foram os americanos. Os americanos fizeram isso. E... A Anne Mary disse,
0: para viagens interdimensionais, os portais se abrem e se interligam simultaneamente, podendo conectar-se em vários pontos?
1: Os portais, eles, eles já são pré-existentes. Algo é, são os criados. Nem todo mundo tem essa tecnologia para criar. E os pré-existentes, eles são ligados entre si. Como se fossem rodovias então túneis, é ligado entre si. É por isso que as viagens a longa distância entre sistemas, elas não são feitas em linha reta. Aí eu pergunto, olha como é interessante, ó. É, por isso que é pra gente raciocinar com o macro, macrocosmo e não com o micro. É, sistema de referencial, vou dar um exemplo. Nesse momento, eu estou no planeta Terra. Presta atenção. Nesse momento eu estou no Brasil. Aí só faz eu vou para pegar minha nave e vou para a Lua. Eu tenho que fazer uns cálculos porque eu não vou em minha reta, mesmo que eu vendo a daqui, no campo, meu campo de visão, eu não vou em minha reta. Por quê? tanto a Lua gira em torno da Terra. Tem um imóvel e quer reformar? Conectamos você. No empréstimo com garantia de imóvel da Creditas. você tem o crédito ideal para fazer uma reforma sem dores de cabeça e com juros baixos de... é, Como a Terra tem o, o, a rotação, que gira em próprio eixo. E como a Terra gira em torno do Sol. Isso é local. Olha, olha como a gente tem que ser dotado de vários cálculos né, para fazer isso. Agora, imagina uma distância desídua do planeta Terra até Alfa Centauri. É 3,5 milhões, já é 2,4 milhões de isso. Então, eu não posso pegar o meu campo de visão e ir no ronco da esteira. Por quê? Porque a Terra gira em torno do próprio eixo, a Terra gira em torno do Sol. E o Sol gira em torno de outro sistema estelar, que é o sistema de Alcione. Entendeu? Ou seja, tudo é um sistema binário. Sempre tem alguém girando em torno de alguém. Então, todos esses cálculos de rotação desses sistemas entre si, tem que ser calculado para você viajar daqui até Alfa Centauri. Então, eu não posso ir daqui para Alfa Centauri querendo só no meu, no meu campo visual e para o central. Esse cálculo tem que ser feito e, a baseia, e baseado nesses cálculos, eu tenho que ter um sensor de portais dentro da nave, ou então na minha base de origem, para localizar esses portais porque aí os portais como são preexistentes, eu digo assim olha, para ir da Terra ao central, eu vou para o portal número 1 e depois calcule como é que está a rotação do sistema num todo portal número 7 e depois vai para o 8 aí você fica fazendo uma viagem não em linha reta como a gente pensa, você fica fazendo em curva aí, mas só que o que interessa interessante estudo tudo, é que apesar de toda essa curva ainda consegue encolher o espaço-tempo em vez de você fazer a viagem em 2,6 milhões de anos-luz, viajando na velocidade de 2,6 a 2,4 milhões de quilômetros, viajando na velocidade da luz, você vai fazer o quê? Em 2, 3 minutos. Como é que a nossa mente vai compreender tudo isso? Eu, pelo menos, eu não compreendo o que estou falando aqui. Eu não compreendo o que é estou falando. Mas eu estou mentindo, eu não. Porque isso é uma realidade, a física já está provando. Então, se eu entrar num um acelerador linear desse partícula na Suíça, Estados Unidos e aqui no Brasil, o que os cientistas vão me, me explicar? Muita coisa eu não vou entender tão cedo. Agora, imagina que esse ser vai chegar para você e fala como é o sistema de viagem, teoricamente, entre portais para vencer o espaço-tempo. Isso é tanto cálculo, é tanta informação, que eu acho que em 500 anos eu não vou aprender tudo isso. É quando eu fui ensinar para você como é que se constrói um computador, como é que se constrói um foguete desse que vai da Terra para a Lua para o espaço em órbita. Olha, olha, coisa primitiva. Eu fazer um foguete, pelo músico que está fazendo, para botar turista em órbita do espaço. Eu não vou viajar, não vou passar nem um dia viajando. Imagina passar milhões de anos viajando no espaço. Com a tecnologia que eu não vou entregar. E vá pedir um emprego na NASA. Para você trabalhar em qualquer função sobre o como é que se faz essa navegação aqui, tão cedo você nem vai para lá e nem vai aprender tão cedo. Entendeu? Para formar um astronauta são cinco anos de treinamento. Para formar um piloto de helicóptero aqui no Brasil, são, no meu caso, seis anos de treinamento. Entendeu? Imagina um astronauta. É o que é muita informação. O livro, o um pilote de Boeing, aprender tudo a pilotar um piloto de Boeing, são mais de 250 kg de livro. É muita informação. Então, é por isso que eu não entendo nada de portais. O que eu posso falar para vocês é só teoria e superficial.
0: O senhor pilota helicópteros?
1: Piloto, passei 23 anos de pilotando
0: um helicóptero. Eu gosto de ver os helicópteros do céu. Até hoje, quando passam por aqui, eu saio lá fora e fico olhando. É, é muito legal. Pergunta da Michelle. Segundo pesquisas que faço, reptilianos e greys são seres negativos, segundo ela. Qual ah, sua não, não opinião, sei. coronel?
1: Vou utilizar o princípio da relatividade. Em, todos, em todo grupo de seres existem os bons e os ruins. Agora você tem que saber o que é conceito de bom ou ruim. Pode ser bom e ruim pra nós, mas pode ser bom para ele. Eu tô pensando já em uma escala do marco, né? Mas vamos só pra nós, já que nós estamos no planeta Terra, nós somos humanos em evolução, né? Então acontece, existe alguns que são ruins e existem alguns que são bons. Mas a maioria são bons. Coronel, eu tinha um doce
0: que eu comprava, de novo a historinha da venda, na venda com o 1 um Cruzeiro, ele era um triângulo com açúcar, uma geleia sabor uva, uma coisa assim, lembra? Eu me lembro, eu me lembro. Um canudinho com a hélice, você, lembro, assim, eu lembro, você me fazia me esse lembro. movimento assim, ó. Cadê minha caneta? Aqui. É. Você fazia esse movimento aqui, forte, eu me eu achava um plástico, é, vou brincar com aquele ó,
1: helicóptero esse, de ó, ó, Esse é. princípio que você fazia isso, ele voava e depois caía, é o princípio da física que a gente utiliza quando o helicóptero tem pane de motor. As pessoas pensam que um helicóptero em voo, quando ele dá pane ele cai na vertical. Não, ele sai planando normal. Né? Ele sai planando normal, mesmo motor motopare, por esse princípio. Hum. É, olha, a ciência é coisa interessante. Né?
0: Conversei hoje com o coronel Welliston Paiva e ele falou sobre as diferentes linhagens alienígenas e sua interação. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e se despedisse da nossa audiência.
1: Eu quero agradecer, Flávio, a oportunidade né, que a gente tem mais uma vez de participar aqui do seu programa, que é muito dinâmico. E como a gente estava conversando no começo, o seu público, você tem um público cativo, um público que participa. E, e eu também acompanho os seus programas e vejo o número de pessoas que ficam assistindo, vejo o debate e interação deles. Tem gente que uma hora antes né, já começa a ficar esperando o seu programa. Então isso é bom, porque você é uma pessoa que fica encarregada de levar informação para esse público todo. E esses... Público todo, esse público todo, eles vão ser agentes, agente multiplicador das informações que chegam até você, que chegam até o seu programa. Então isso aí é uma maneira de levar esta nova realidade às pessoas. Né? Isso, aí, isso é uma maneira de que a gente prova e não precisa, uma nave está pousando em praça pública e o, as emissoras de televisão estão filmando tudo. Por quê? Porque essa maneira é a mais sólida, é a que traz mais informação é a que dá, e causa a mudança da pessoa pela consciência. Não adianta a gente querer impor a mudança de comportamento das pessoas pelo medo. Porque a partir do momento que uma nave as naves pousarem em massa nos principais pontos do mundo todo e a mídia mundial divulgar, as pessoas irão mudar, o mundo, irão, o mundo irá mudar, mas pelo medo. E não tem graça a gente mudar a pessoa pelo medo. A gente tem que mudar a pessoa pela consciência. E se muda a pessoa pela consciência através da experiência própria. Porque aquela experiência própria é a verdadeira. Por quê? Porque foi você que passou e você tem certeza 100% de que aquilo é a verdade. Né? Então são essas experiências, essas verdades que provam que você foi criado é um ser superior que ele criou, vamos dizer assim, que foi Deus, que você tem um pai eterno, que você é imortal, e que seu espírito, quando você sai desta hora, você irá para outras melhores de acordo com o seu grau de evolução, que o sistema de evolução do universo não para, que ele é universal, né? que não existe morte. É por isso que a gente começa a debater quando fala é a pessoa ciência assim, tem a calma, a relatividade entre seres bons e seres maus. Os seres bons vão sempre ser bons e a tendência -se de sempre serem melhores. Os maus um dia serão bons. Eu tiro por mim, eu tiro por você, pela raça humana às vezes a pessoa faz queria fazer uma, uma regressão para saber como eu fui no passado não quer porque, porque daqui para trás você não foi cheio não eu daqui eu daqui para trás meu amigo eu digo a você gente vai mesmo porque é a escala normal da evolução posso até ser que eu tenha sido um cara uma pessoa boa mas agora faz que nenhuma é uma dorita paraguassu dizem para a tendência é que eu não tenha, teria sido uma pessoa boa mas daqui para frente a probabilidade altíssima de que você seja sempre uma pessoa boa e é assim que funciona a escala de evolução da raça humana no universo e também de qualquer ser inteligente. Então, qualquer ser inteligente também dá asma. Então, pronto. Eu quero que agradecer a oportunidade. Então, uma boa noite a todos os seus participantes. Um abraço. Para aquele que busque, não pare de buscar até que encontre. Quando vocês encontrarem, vocês serão perturbados. Vocês entrarão em pânico. Mas depois que vencerem o medo, aí vocês vão rezar. Vão reinar a sua consciência. Vocês vão reinar o todo. E o todo é o conhecimento do universo. Uma boa
0: noite a todos. Vocês tchau, já tchau. sabem o nosso ritual. A fita está aqui. Rebobine, principalmente quem chegou atrasado. Não tem problema. Basta rebobinar. Você vai assistir o conteúdo todinho novamente. E assistiu desde o início? Assista novamente. Porque tem coisas que podem ter passado batido. E você vai ter uma compreensão melhor depois que rever. Não é? Deixa o like. Compartilhe. Indique o canal para mais três pessoas. Cada pessoa convide mais três para fazer parte da nossa comunidade. E nós nos reencontraremos amanhã no mesmo horário. E não esquece do comentário. Seu comentário é muito importante. O coraçãozinho será entregue para todos. Diga o que achou do programa. Dê dicas. Converse conosco. Um abraço de alma a todos. Namastê.